0: XSFM입니다. I, D, W, K 아, 가실의 유승김TV입니다. 저의 궁금증은 아주 간단했습니다. 가세연의 멤버 김용호 기자가 갑자기 평생을 아무렇지도 않게 해오던 악행에 대해 반성의 글을 게재한 걸 읽었거든요. 글자가 눈으로 들어오는 순간 확신했습니다. 이럴리가 없지 않나? 헬마우스가 답 대신 앞뒤 정황을 펼쳐드립니다. 같이 확인하시죠. 2021년 11월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다.
1: 윤세민 에디터가 함께 있습니다. 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 좋은 금요일 되고 계십니까 전세계의 성취자 여러분.
1: 이거를 녹음하고 네 저희가 국정감사를 하는 동안에 김용호 기자는 또 다른 논란이 생겨가지고 아 그래요? 네 아, 국감하느라 몰랐는데 어떻게 성추행 (웃음) 영상이 떠가지고
0: 아 진짜요? 네네 우리 이제 국감 시간에 얘기해서 아시는 분들이 좀 계실 거예요 반성문 대필 산업이 있습니다 네 예. 어, 지금 바깥에 저 오랜만에 같이 밥 먹자고 박판규 변호사가 와 계신데 나중에 나가서 물어보려고요 반성문 대필한 거 구분해낼 수 음, 음. 있냐고 검사하는 일 했잖아요 네 검사 말고. 그 반성문을 그럴듯하게 써내려가는 일은 정말이지 법정에서는 뭐랄까요 실리로는쓸수 있겠지만 감정적으로는 아무 의미 없다는 거 판사도 알고 모두가 다알 거라고 저는 생각합니다. 그렇죠. 네 그리고 그런 류의 반성문들을 일하면서 좀 읽어보거든요. 그때 싸하거든요. 무슨 속셈인지 알겠는데 음. 누군가는 진심으로 읽으면 어떡 하지? 음... 하는 노파심이들 때가 있어요. 네, 정말 반성했나 보나 울고
1: 막 예. 판사가 읽, 읽다가
0: 정말 반성했나 보구나. 네, 그또저 젊은 검찰 그저 젊은 검사들은 이거 속기도 해요. 진짜로. 음... <웃음> 예. 너무 안 됐는데 <웃음> 이런 생각하기도 하고 그래요.
1: 네네, 아무튼 그런 마음도 검사는 가지고 있어야 되긴 하지만. <웃음> 예.
0: 그휴저 휴머니즘은 원래 등등쳐먹힐 때 많이 쓰인단 말입니다. 네네. 아 걱정스러워서 어, 대체 저 사람은 뭐야 이상해라고 생각했던 사람이 갑자기 참회하는 누가 봐도 객관적으로 자신을 잘 파악해놓은 반성문을 여기저기 뿌린다 그럴 때는 의심부터 하시는 게 좋겠다라는 의미에서 이번 주와 지난달의 방송을 준비한 것입니다 다시 헬마우스와 곧 돌아오겠습니다 그것은 하기 싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 대한민국 으로 반값 생리대 20라인데이즈에서 도와주고 있습니다
2: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
3: 요즘 치약이요 요즘 치약
2: 까다로운 사람들의 치약 안심 치약 요즘 치약 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU CPU의 가장 적절한 메인보드
4: 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩 100, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29데이즈 엑세스몰에서 만나보세요
1: 네, 빼빼 마른 사람들이 서로 전투를 벌였던 1차 세계대전 종료 기념일 행사를 벌입니다.
0: 어, 그때는 아무래도 먹을 게 부족하다 보니까. 전세계. 그렇죠.
1: 부가 모자랐죠. 뭐, 순무만 먹고 막 그랬대잖아요. 네, 빼빼 네.
0: 마른 사람들이 서로 전쟁을 했었어요.
1: 그렇습니다. 그 전쟁이 끝났으니까 행사를 해야죠. 네. 뭐냐? 11월 10일부터 11월 12일까지. 달... 단 2박 3일. 그렇습니다. 짧고 굵게 진행이 됩니다. 무슨 내용일까요? 29데이즈 할인입니다. 그렇습니다. 반값 생리대의 모든 판매 옵션 청결제 1개 2개 청결제 플러스 라이너 10팩 세트를 22% 할인을 합니다. 11 더하기 11이라고 대표님이 생각하셨나봐요. 아11 더하기 11 해가지고 22%군요. 네 단순해요 원래. 그냥 11% 할인하시지 뭘 11%를 더 손해를 보실까?
0: 그리고 네. 어~ 뭘 짜게 구요 려2 9 할인하면 되지 (29인데이즈) 주제에 어~ 그럴 수도 있고요 오, 어, 네. 내가 봐도 너무 잔인했다 이거 <웃음> 굳이 깎아준 걸더 깎으라고 난리치고 1 1
1: 할인하시면 왠지 음~ 아무래도 그림이 <웃음> 아무튼 1 1더 하기 1 1 할인합니다 네네 네. 간단한 (29인데이즈) 소식도 전해드리겠습니다 할인을 음. 할또 배포가 있어요. 네. 네. 중국과 싱가포르에 진출을 했거든요. 그렇습니다. 그래서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 네. 그래서 앞으로도 다방면으로 해외 진출을 모색할 계획입니다.
0: 예. 전 세계로 뻗어 나가는 29 데이즈. 할인은 한국에서만 받으실 수 있습니다.
1: 그렇습니다.
5: 동지들 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다.
1: 모멸감을
5: 주고 무욕감을 주고 시가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새끼야 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자들는 너무 많고 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을까
4: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
0: 금요일에도 헬마우스님과 함께합니다. 돌아오셨습니다. 안녕하세요. 헬마우니다 우리가 원래 이 방송을 하려고 했던 이야기가 자, 두달 만에 등장합니다. 어... 가세연의 가장 중요한 사람은 누구인가?
5: 저 뭐, 지난 방송에서도 이제 하트이다 코어가 김용호다라는 힌트를 드렸는데, 네. 음, 그게 이제 본질의 문제이기 때문입니다. 가세연이라는 방송이 그왜 피를 쓰고 있는 거는 재밌고 웃긴 이야기들을 정치 안에 녹여서 하겠다라고 자기들이 이제 주장을 하지만, 실제로는 근거 없는 루머와 가십을 가지고 어떻게 남을 괴롭히는가에 그렇죠. 대한 문제. 그래서 그걸 구경 시킴으로써 사람들이 돈을 내게 하는 일종의 가학 쇼이기 때문에. 아 어, 그렇죠. 거기에 있어서 이제 특화된 사람이 누구고 그 소스를 대는 사람이 누구냐. 그게 곧 이제 하트 이자 코어다라는 말씀을 드리려고 준비를 한 거고요.
0: 한국에. 수구 정치 세력이 사라지면 그그 그 자리를 누가 대체할까? 이게 더 맞는 질문입니다. 수구 세력을 어떻게 없앨 수 있을까는 질문이 아닙니다. 그들을 얼마나더쪼그라뜨릴수 있을까가 더 옳은 질문일 겁니다. 그렇죠. 전경련이 사라지면 전경련의 역할을 누가 다른 데서 안 할까요? 삼성이 사라지면 삼성이 하는 지금의 그 언론장악 역할을 언론 언론장악력을 발휘하고 싶어하는 사람들이 없을까요? 가짜 뉴스를 구구해서 열심히 만드는 걸다다 다, 다 때려잡고 나면. 만드는 사람이 사라질까요? 장사는 그 자리에 갈만 하니까 가서 장사를 하는 겁니다. 네. 예. 원리를 보는 중입니다, 우리는, 몇주 동안. 그래서 이제 비유를 하면서 이제 시작하고 싶어가지고. 네. 굉장히 머리를
5: 싸맸는데. 음. 음. 저의 어떤 상상력이라는 게 요, 요, 정도다, 요 정도 수준이다라고 이 안타까움을 금치 못하겠는 게, 가세현 내에서, 음. 김영호의 역할이란, 이방원에게 있어서. 네. 사실 너무 올드하다. 이방원에게 있어서, 조영무와
0: 이숙번의 역할이다. 어, 한 600년 정도 올드해요? 음,
5: 너무 올드하네요. 네.
0: <웃음> 그래서, 직접 손에 피를 묻히기 싫은 자들이. 이두 사람은 손에 피를 대신 묻혀준 사람들이죠. 그렇죠. 어, 선주교에서 음. 정몽주를 죽이듯이. 그게 조영무고, 이숙번은 정도전과의 관계지. 네. 이렇게. 네. 정도전 네. 그래서
5: 그런 어떤 악성 루머를 직접 그 폭로하는 음. 주체가 김영호가
0: 되는 겁니다. 아, 그럼 그러면... 그럼 안타까운 게어 강용석이 2방원이 돼 버려요. <웃음> <웃음> 너무 쎄죠. 네.
1: 어. 왕자의
0: 난의 왕자. <웃음> 그래서 좀 다른
5: 거를 좀 이렇게 찾고 싶었는데, 제가 찾는데 실패를 해가지고. 그러면
1: 나머지는 평론만 하면 되니까요.
5: 그렇죠. 어, 말해주면서, 네. 비웃고 깨길대고, 뭐, 이제 그런 그 부가적인 요소만
0: 하면 되는 거라서. 네. 듣고 계신 모든 전주시 청자 여러분께 죄송합니다. 아, 죄송합니다. 하지만 여러분과 사실 DNA상 이전 상관도 없는 사람들의 얘기니까요. <웃음> 걱정하지 마세요. 네. 네 그렇습니다. 네. 네.
5: 네. 김용호가 이제 8월 말에 음. 스스로 유튜브 활동을 잠정 중단을 하면서, 음. 연예부장 마지막 방송입니다 라는 그 방송 영상을 올렸습니다 어, 거기서 뭐라고 했냐면 제 모습을 돌아보니까
0: 괴물이 돼 있었다 라고 했는데 제가 이한 문장을 보고 음. 바로 헬마우스에게 전화를 걸었습니다 그겁니다 왜냐하면 이걸 뒤늦게 눈치채는 사람은 없고, 네. 진짜 괴물이라면 이거 너무 위어드한 문장이었어요. 어. 원래 알고 있었는데 이제야 인정할만한 일이 생긴 거니까,
5: 그렇죠.
0: 네 예. 근데 전자로 오해하실 분들이 계시죠. 이제 참회하는구만. 음. 그럴 리가
5: 없거든요. 그럴 리가 없고요.
0: 어 저는
5: 헬마우스적으로 말씀드리자면 <웃음> 이 말을 되게 싫어합니다. 뭐요? 어느 날 내가 괴물이 괴물이 돼 있었다. 그러니까 괴물을 들먹이는 범죄 혐의자의 고백. 음, 그렇죠. 그 자체를 아주 아주 혐오하는데 이게 그러니까 왜냐면이 자의식이 본인이 저지른 짓의 부피를 크기를 너무 말도 안 되게 부풀리고 이, 있기 때문에. 그러니까 약간 라이터가 된 기분이에요. 그러니까
0: 말이죠. 네.
5: 데스노트의 라이토라이라이토야 대단한 사람이 된것 같은 기분을. 그런 내... 걸한그 제가 그래서 조주빈이 그 체포된 뒤에 했던 얘기, 뭐 악마의 삶을 멈추게 해주셔서 감사합니다.
0: 아 비슷하네요. 이, 이것도 사실
5: 그어이 오타쿠들에 대해서 이제 그 웃기게 얘기를 할때왼 왼손에 흑, 흑염룡이 깨어난다 뭐 이런 얘기 어, 하듯이. 그렇죠, 네. 웃기는 소리거든요. 사실. 그때
1: 그래서. 인터뷰했던 기자님도 적절하게 대응을 했죠. 저는 뭐 악마인가요? 라고 물어보니까. 그런가요? 아니요. 비열한 성범죄자인데요? <웃음> 비열한 범죄자인데요? 라고 대답했잖아요.
5: 바로 그겁니다. 그러니까 본질을 호도하려고 할때 이런 식의 얘기를 하는 건데 네. 김용호가 뭐제 뭐 모습을 돌아보니 괴물이 돼 있었다. 유PD님께서 잘 짚어주신 것처럼 원래 너는 그랬었 거고 음. 그리고 그, 그 너의 원래 그랬던 모습은 괴물 같은 대단한 존재 다른 사람들이 두려워하고 다른 사람이 두려워하는 동시에 경외하는 음. 어떤 미지의 대상 음. 같은 게 아니라 어떤 존재인지 우리가 다 아는 아주아주 아주 짜치고 비열하고 저열한 이 잡범일 뿐이다 음. 살면서 자주 본 그럼요 흔하게 본 어, 우리가 초등학교, 중학교, 고등학교 때 흔하게 봤었던 그그 그 짜증나고 찐득한 그 양아치일 뿐이다 네. 라는 얘기를 좀 하고 싶어서 준비를 해봤습니다 이런 양아치들은 어느 날 갑자기 만들어지는 게 아니죠 우리가 다 경험적으로 알고 있다시피 그럼요. 보통은 원래 그렇게 생겨 먹었는데 어쩌다가 힘이 주어질 때, 그래도 될 때, 그럴 수 있을 때 그런 짓을 해도 누가 나한테 뭐라고 안할때 뭐, 지난 방송에서 말씀드렸듯이, 베네피시, 이득이 손해보다 클 때, 위험보다 클 그쵸. 때, 그때 등장을 하게 됩니다. 음. 그게 우리가 지난 헬마우스 코너들에서 봤었던 윤서인이나 윽튜부나 성재준 같은 자들이 유튜브 물을 만나서 갑자기
0: 깨어난 듯이 활동하는 거랑 똑같은 거죠. 어릴 때 배웁니다. 원래 그렇게 생겨먹었는데. 생물시간에 주변을 관찰할 때, 지금과 집의 형태와 생겨먹음이 좀 많이 다르던 시절에, 집 지하실에 물에 젖은 신문지를 바닥에 깔아 놓으면 며칠 뒤에 쥐며느리가 생겨 있다고 가르칩니다 네. 그럼 그때 관찰하면 되죠. 그렇죠. 요즘 집들은 그렇지 않잖아요. 음, 그렇죠. 네. 어떻게 생기는가? <웃음> <웃음> 예. 어떻게 스폰되는가? 그렇습니다. 음, 자주 우리가 그렇게
5: 다뤄왔듯이 헬... 응. 사각껍질을 어디다 놓는가? 그렇죠. 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 자주 우리가 그렇게 다뤄왔듯이 헬마우스 코너는 일종의 생물학 이기 때문에 <웃음> 그렇죠 알 단계를 봐야 되지 않겠습니까 알 아, 그렇죠 네. 라바 어 알이 어디 있나 네 어디에 알을 깠나 음. 그렇에 네. 장구벌레부터 음. 찾아야죠 그리고 그다음에. 이제 누가 깠나 <웃음> <웃음> 이런 거를 네. 좀 보겠습니다 네자 원래 김용호라는 인물은 알려지기로는 이제 영화 관련 회사에서 일을 했던 걸로 돼 있습니다 음. 음 그런데 이제 그 알을 깐 사람은 누구냐면 이제 아 이거 한국 현대사에 곳곳에 등장하는 그 인물 풍우나 변이제입니다. 아 어둠의 포레스트 검프아 정말 다다 <웃음> 다 연결이 돼 있어요 이렇게. 네. 최병렬하고 최재경 그 저, 최보식이 연결되듯이 네. 뭐 파다 보면 변이제가 나옵니다 하여튼. 음. 자그 변이제가 역시 마찬가지로 좀 기괴한 인터넷 매체로 알려진 브레이크뉴스라는 게 있습니다. 음. 편집국장을 2000년대 초반에 맡았어요. 네, 20년도 전이에요. 서프라이즈에서 쫓겨나고 음. 음. 좀이 있다 브레이크뉴스 편집국장을 맡았는데. 그때 공채로 이제 각 분야별 신입 기자를 뽑았습니다. 정치, 뭐 이제 사회, 뭐 이렇게 해서 뽑았는데 그 중에 연예 전문 기자라는 타이틀로 딱한 명의 공채 기자를 뽑았는데 아,
0: 아그 유일한 연예 기자가 김용호예요. 그게
5: 김용호입니다. 음... 김용호를 데뷔 시켜준 사람이 변희재고
0: 라바가 삐져 나왔어요.
5: 그래서 사실은 가세연의 변희재가 오랫동안 그 친하게. 형님으로 출연할 수 있었던 배경에도 역시 그러네요. 마찬가지로 김용호가 어. 있습니다. 음. 틀어지기 시작한 뒤에는 이제 좀 다른 문제가 되지만
1: SZ를 누른 사람.
5: 그렇습니다. 음. 근데 우리가 그 숱한 인터넷 매체들의 왈패 기자들을 보면서 느낀 거지만 음. 아무것도 아닌 존재들한테 타이틀을 달아주면 뭐 연예 전문 기자가 되는 순간 우리가 전에 그 반민정씨 관련된 성폭력 음. 문제 그리고 그거에 대한 이제 무고로 어, 지금 뭐, 이제 뭐, 다, 른 남자 배우가 이제 뭐 구속도 되고 뭐 이랬었던 음. 사건의 배경에 신하일보라는 매체가 있었는데. 네. 그 신하일보에, 어, 이재포 씨, 예전 이제 연예인 이재포 씨를 기사, 기자 타이틀을 달아주니까. 총선에도
0: 출마한 적 있죠? 그렇죠.
5: 그 기자 타이틀을 가지고 뭐 정치 참여도 하고, 더 심각한 건이 반민정 씨에 대한 음해, 음해를 할 때, 기자라는 타이틀을 이용해서, 어, 일방적으로 남성 가해자 쪽의 의견을 받아가지고, 찌라시 형태로 유포하는 짓을 했었던
0: 좋은 단어예요. 왈패 그렇습니다. 이 특히나 기자 아니 소인배가 하면 안 되는 직업은 많습니다만 소인배가 다가가면 가장 안 되는 직업 중에 하나가 기자죠. 그렇죠. 예, 맥... 자기 이해관계에 맞게 음. 자기 이고에 맞게 세상을 막
5: 뒤틀어버리죠. 그렇죠. 우리가 지금 그거를 뭐 대장동 사태에서도 목격하고 있는데 네. 마찬가지로 연예 전문 기자라는 타이틀을 달아주니까 그 순간부터 연예계와 관련된 무슨 짓을 해도 기자가 쓰는 게 돼버립니다.
1: 네. 그렇죠.
5: 그렇게 해서 2000년대 초반부터 시작해가지고 이 타이틀을 걸고 김용호를 이제 구글에서 검색을 해보시면 2000년대 초반에 많이 나오는 것 중에 하나는 이자가 젊은 여성 연예인들하고 셀카를 그렇게 찍어요. 취미인가 보네요. 뭐, 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 지금은 저 워낙 유명해진 뭐 수지 씨라든지, 뭐, 음. 아니면 뭐 무슨 안소희 씨라든지, 음. 그, 뭐, 이렇게 아이돌로 초기에 진입하던 시기에 그분들하고 셀카를 그렇게 찍었어요 음. 선미나 뭐 이런 분들 말하자면 그 여성 연, 연예인들은 연예 전문 기자가 이렇게 친하게 사진 찍자고 하면 절대 거부할 수가 없는 사람들이니까 네. 그걸 가지고 사진을 찍어서 자기 뭐 싸이월드나 이런 데 올리면서 자기 영향력을 과시하면서 계속 이제 인지도를 끌어올리고 다시 그 인지도와 영향력을 가지고 더큰 연예인들을 이제 끌어내는 흔한 행동 패턴이네요 이 패턴이죠 음. 그 소위 말하는 수산업자 사기 사건에서도 우리가 느렇하게 아, 그렇죠. 목격했던 네. 그 패턴을 구축을 합니다. 그래서 그 셀카를 공유하고 자랑하는 게 가장 큰 즐거움 중에 하나였던 인물인데 음. 반면에 기자로서의 직업적으로 했었던 가장 자기가 즐겨했던 작업 중에 하나라고 추정하는 거는 자기가 개인적으로 싫어하는 남자 연예인들을 일종의 스토킹성으로 이제 따라다니면서
0: 음.
5: 아기로 가득찬. 그렇죠. 인신 공격성 기사를 통해서 이 연예인들을 괴롭힙니다. 대표적인 사건이 이제 뭐다 기억 못하시겠지만 아카이브를 좀 봅시다. 그 이력을 한번 쭉 보겠습니다. 이건 이제 발생하기 때문에 알 단계를 지나서 그렇죠. 유충 때 무슨 짓을 했는지입니다. 그렇죠. 네. 장구벌레 때부터 그렇습니다. 음. 자 안재욱 씨에 대한 가해 사건이 초기에 유명했습니다. 2004년 무렵입니다. 음. 근데 기사 타이틀들을 봐도 엄청 악의적이라는 걸알수 있어요. 브레이크 뉴스에서 나온 건데.
1: 1004년이면은 안재욱 씨가 음반 내고 인기 되게 좋았을 때
5: 엄청 잘나갈 때죠. 그, 네. 그때 이제 네. 뭐 봉순영 뭐 이런 드라마가 이제 KBS 드라마로 나와서 그렇죠.
0: 초히트를 치고 3가지 분야 때? 모두에서 엄청 잘 나갈 때고 제가 이제 친구들 만난다고 저 엠카 같은데 백스테이지 가면은 음. 그 메인 이벤터들은 백스테이지 굳이 안 들르고 노래만 딱 부르고 가거든요 네. 안재욱씨가 그거 하던 때였습니다 재잘 아, 그... 나가던 때였어요 그리고 그러니까. 네. 그러니까
1: 아마 이때부터 슬슬 중국 활동하고 막 그럴 아, 때였어요 맞아요 네. 맞아요 음. 네.
5: 뭔가 하여튼 꼬인 게 있었는지 음. 기사 제목부터가 안재욱 어떤 흥행 배우의 이유 있는 오만이라고 되어 있습니다. 기자가 삐진 거죠. 삐진 거죠. 그래서 내용도 보면 뭐그당시에 최고 스타였던 안재욱 씨가 드라마 촬영 현장에서 PD를 상대로 뭐 장면을 빼라 넣어라 뭐 이렇게 했다느니뭐 자기 마음대로 이제 하려고 했다느니 이런 식의 이제 갑질하는 풍경을 묘사하는 게 줍니다. 음. 그래서 대사가 이제 따옴표를 통해서 이제 뭐 안재욱이 이런 말을 하고 뭐 PD가 무슨 말하고 을 이제 음. 생생하게 소설처럼 묘사를 하는 기사고요. 당연히 어떤 신빙성이 있는 건지 말하자면 크로스체크를 한 누군가의 증언이 나오거나 그런 게 아니고 음. 자기가 본 거를 전합니다. 음, 네. 기사 형태로서는 사실은 낙제죠. 이게 기사라고 할 수가 없는 건데 증명할 필요가 없어져 버리거든요. 그러니까요. 네. 요 장면에 아주 독특하게 안재욱 씨를 키가 작다라고 묘사를 하면서 음. 작은 거인이라는 식으로 <웃음> 인신 공격을 하는 대목을 굳이 집어넣어놨습니다. 네. 근데 뭐 다른 거는 그렇다 치더라도 갑질 이런 거는 증명할 수가 없으니까 음. 그 당시 안재욱 씨그 팬층에서도 그 부분보다는 오히려 왜 키가 작다고 하느냐? 물을 문제 삼고 나왔어요. 네. <웃음> 웃기는 거죠, 사실. 네. 그러니까 또그 부분을 문제 삼는 게 맞는 거죠. 아, 뭐 그럴 수 있죠. 네. 네, 네 그럴 네. 수 있죠. 그러니까 이 묘사도 잘못됐고 우리 안재욱 씨는 그렇게 키가 작지도 않은데 왜 이렇게 썼느냐라고 하니까 후속 기사를 썼는데 제목이 이렇습니다. 안재욱 스타의 이미지와 실체는 다르다. 스타의 가공된 이미지는 일종의 숙명이다라고 되어 있습니다. 아, 무슨 말인지는잘 모르겠어요. <웃음> 나이 사람 싫다 뭐 이런 어, 소리. 그런 얘기죠. 네. 네, 그러면서 그 작은 키에 대해서 굉장히 집요하게 집착적으로 공격을 하는데 음. 기사의 뭐 대부분의 내용은 안재욱이 화면을 통해서 비춰지는 이미지와는 다르게 뭐 갑질하는 사람이다 라는 얘기를 주로 쓰고 음. 맨 마지막 부분에 내용 보죠. 어, 내용이 이렇게 되어 있어요. 지난 기사에서 안재욱의 작은 키를 언급한 부분에 대해서 많은 비난을 받았다.
0: 자 사실 이 문장부터가 기사 기자로서는 빵점인 게 어~ 나 자신이 많은 비난을 받았다라는 얘기가 기사의 내용이 되면 안 돼요. 그럼요 기자는 빠져 있어야 돼요 기사문에서 음, 그렇죠.
1: 이런 기사를 기자가 만약에 쓸수 있잖아요? 매일 아침 보는 신문의 3분의 2는 이런 내용으로 되어 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 있어야 돼요. 나는
0: 이고가 부풀어 오른 사람이다 이런 네. 소리를 기사에 구제 하고 있는 겁니다.
1: 그임도인증해요네 네. 보죠. 그러면서
5: 안재욱 씨, 아 안재욱 키가 176cm인데 기자는 얼마나 키가 크기에 이보다 작다고 이 보고 작다고 하나라고 이제 비난을 들었다는 겁니다. 음. 물론 176cm는 어 대한민국에서 작은 키가 아니다. 그런데 안재욱의 공인된 키 176cm는 그가 만들어낸 가공의 이미지일 뿐이다. 겁나 개인적으로 싫어하네요. 그러니까요, 음. 이게 제목이 된 거죠. 결국에는 네. 네. 고백하자면 기자의 키가 1 7 6 c m 다 아이, 이걸 누가 물어봤습니까? 아니, 도대체 누,
1: 누가 고백하래?
5: 누가... 기자 본인에 대해 얘기하지 말라니까요. 왜 맘대로 고백을 하냐고 우리한테 예. 어, 홍준표가 나와서 제가 지금 빨간 팬티를 입고 있습니다라고 얘기하는 음. 거잖아요. 그렇죠, 누가 물어봤습니까? 음. 자 기자의 키가 176cm다. 실제의 안재욱은,
0: 나에 비해서 한참은 작았다. 자 기사에서 절대로 넣으면 안 되는 단어가 나입니다. 나.
5: 그렇죠. 네. 그리고 어, 심지어 이거는 그냥 자기 주장이죠. 어, 이것이 스타의 이미지와 실제 사이의 간극을 설명하면 설명하는 하나의 재미있는 예가 될수
1: 있을지도. 모르겠다라고 모르... 기사가 끝납니다. 이건 진짜 개인적으로 그냥 시, 너무 싫어하네요. 그러니까요. 이건
0: 인트만 남, 남아도 남 다행이라는 생각이 듭니다. 이 연예 기사를 읽으면서 소비자로서 언론 소비자로서 기사를 읽는 연습을 하면 참 좋은 게요. 우리가 한국이 평상시에 일반적으로 이 낮은 수준 때문에 이 저널리스트들을 아무리 싫어해도 막상 단독 기사라고 올리면 그 기사에서, 그, 뭐, 연예인이나 유명인, 그리고 이 사람한테 피해를 봤다고 주장하는 사람, 이 양자의 입장만 집중적으로 보도를 하는 것처럼 그렇게 읽습니다, 스토리를. 그렇죠. 근데 실제로 제일 중요한 건, 기자가 이 사건을 어떻게 보고 있는가를 읽는 게 제일 중요하거든요. 네. 특히나 연예뉴스와 스포츠뉴스의 경우에는 기자의 입장이 매우 중요한 변수인 경우가 너무 많아요, 우리나라는. 그게 우리가 디스패치를 통해서 확인하는 바죠.
1: 네. 그리고 난, 저는 너무 놀라운 게, 연예 기자가 잘 해야 되는 게, 음. 저 연예인 험담을 하는 건데 사실 기사의 내용은 그렇죠. 그걸 최대한 숨겨야 되거든요 나도 숨기고 음. 숨길 생각도 없어 근데 숨길 <웃음> 생각이 너무 없네요 그러네요 네,
5: 굉장한 사람이고 그 안재욱씨 관련된 거한 건이면 은 이게 아이템이 되지도 않습니다 음. 몰라 많은데 음. <웃음> 사실 제일 유명하고 제일 잘 나가는 남자 연예인들이 주로 타겟이에요 아그 시대에 예, 네, 그렇습니다 아유. 자 2004년에는 안재욱이었죠 음. 2011년에는 가수 B입니다 음. 정지훈씨 자 2011년에 B에 대한 집요한 허위보도를 통해서 손해배상 판결, 민사부 손해배상 판결을 받은 기록이 있습니다. 정지훈 씨가 승소. 승소했죠. 이건 공식적으로 재판을 통해서 확정된 사실입니다. 음. 어, 기사 제목이 이제 가수 B, 허위보도 기자 2인에게 손해배상 판결이라고 돼 있습니다. 2011년 기사인데요. 서울중앙지법은 13일 가수 비가 근거 없는 허위사실을 마치 사실인 것처럼 보도해 재산정신적 피해를 봤다며 S신문사와 기자 김모 씨, 이거는 이제 스포츠월드와 김용호입니다. 음. 그리고 N통신사와 유모 씨, 이건 뉴시스하고 유모 씨고요. 네. 이들을 상대로 손해배상을 청구한 소송에서 각각 3천만 원, 2천만 원을 지급하라는 판결을 내렸다. 비 소속사 측은? 어, 김 씨가, 김용호 씨가 2에서 3년 동안 꾸준하게 비를 비방하는 기사를 써왔다고 밝혔다. 비 측은 이번 횡령보도가 일회성 명예훼손이 아니었다는 점을 입증하기 위해 관련 자료도 함께 법원에 제출했다라고 돼 있습니다. 실제로 그래서 제가 좀 찾아봤어요. 네. 그 전후한 시기에, 음. 어, 몇년 동안 쫓아다니면서 악의적으로 썼던 제목, 그이 많은데. 아 꾸준하네요. 꾸준한데 네. 몇 개만 뽑아 온 겁니다. 몇 개만. 이게 이제 스피드레이서라는 그 영화가 있었어요. 이제 비가 이상한 이제... 영화였습니다. 예. 홀리우드
1: 예, 예. 네. 진출을 위해서 뭐 여러 가지 이제 영화적인 활동을 했는데 그 중에 하나였죠. 뭐 슈스키 그 당시에는 아직 형제였을 거예요.
5: 스피드레이서 영화가 나오는 시기를 전후해서 이게 이제 2011년에 배상 판결이 나오는 2년 전입니다. 음. 제목들만 뽑아 왔는데 되게 악의적이에요 음. 어, 2009년, 2008년 1월에 나온 기사를 보면, 가수 비가 올림픽 주제곡? 이 물음표. 음. 점점 망신살. 이렇게 되어 있습니다.
0: <웃음> 네. <웃음>
5: 아니, 이게, 이 제목입니까, 그니까 노래 제목이 망신살이 아니지 않니까 <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 가수 비가 올림픽. 아이죠 이게, 이게 해석하면 이렇죠, 제목을. 가수 비가 올림픽 주제곡을 부른다고? 국가 망신살이다. 이런, 이런 얘기죠. 이런 얘기죠. 네. 그 다음, 어, 뉴시스의 2008년 5월 기사입니다. 비 스피드 레이서 2탄 물음표 음. 꿈은 안 이루어진다 네. 자기가 어떻게 합니까? <웃음> 그런 거 2009년 1월에 다시 비 스피드 레이서 최악의 영화상 후보 불명예 이게 라즈베리상에 이제 올라갔다는 거예요 음. 라즈베리상에는 다 올라갑니다 네. 어? 마돈나도 올라가고 한 번씩 다 올라가요 네. 이제 뭐
1: 그건 그렇다 치고 그 다음에. 라즈베리 상에 올라가 다는것 자체도 급이 된다는 증거인데.
5: 응. 오쇼스키 영화 썼으니까 가능한 거죠,
1: 사실. 그렇죠. 유명, 유명
5: 감독의 영화니까. 네, 네. 어, 그리고 이제, 뉴시스에, 이, 때는 이제, 그, 김용가 스포츠월드로 가기 전에 뉴시스에 있던 시절입니다. 응. 뉴시스 2008년 1월 기사, 가수 용 B 어천가의 폐해라고 해가지고 이제 B에다가 다운표를 넣습니다 응. 응. 그러면서 저는 이제 이 기사에 인용한 사진.
0: 사진에서 아기를 느꼈는데. <웃음> <웃음> 너무 하지 않습니까? <웃음> 이렇게, 그, 얼굴을, 저, 윤곽이 안 보이게 가운데로 잘라내면, 그건 보통 아기적이죠. 그렇죠. <웃음> 이게 못생기게 하려는 거예요, 이게
5: 사실. 네, 네
1: 이렇게 얼굴을 자르면 다 못생기게 나올 수 밖에 없죠.
5: 이, 이 비슷한, 그, 어떤 행태가 어디서 나오냐면, 어, 지금은 조선일보 N.S.A.가 있는 그아 조선 N.S.A.가 있는 최우민이라는 기자가 있는데 음.
0: 그분이 상당히 유명하죠. 악명이 대, 높죠. 아, 대단한 분이죠. 그분이
5: 어 예전에 이제 월향의 이여영 대표에 대한 기사를 쓸 때나 혹은 아 매일신문에 가가지고 김어준 공장장에 대한 기사를 쓸때이크롭을
0: 통해서 음. 일부러 막 코만 강조 음. 생겨보이게. 네 그렇죠. 네. 눈만 강조하던지 이런 음. 식으로 보이든요 그리고는 이런 문제들은요. 논의하기가 사회에서 터놓고 논의하기가 참 어려운 게 크롭을 못되게 했다고 해서 그게 못된 거다라고 말을 하고 그걸 공론화하기에 세상은 너무 바빠요 네. 이것도 악용하는 거예요 기자들이 응. 그 최현문 기자 얘기 잘해 주셨는데 어, 이런 류의 기자들 중에 소셜에서 아무런 거리낌이 없이 내 이고에 맞지 않는 어떤 사람이길래 내가 기분이 나쁘길래 때린다라는 응. 걸 자랑스럽게 얘기하는 사람들이 있죠 그렇죠 예. 그런 사람들 중에 하나예요.
5: 요즘은 또 기자들이 페이스북을 많이 해가지고 심지어 기사를 쓴 속내를 페이스북에다 쓰기도 하기 때문에 네네, 후기처럼 쓰죠. 추적이 또 쉽죠.
0: 게다가 뭐 정지훈 씨든 뭐뭐 뭐 김어준 총수든 그게 누구든 간에 원래 이게 저, 저, 미디어의 한복판에 나와 있는 사람들은 음. 원래 싫어하는 사람이 있어요. 그건 당연하잖아요. 모두가 날 좋아할 수 없고, 나도 모두를 음. 좋아하지 않는데. 그래서 원래 싫어했던 사람들이 찬동하면 이게 쓸모있는 저널리즘인 것처럼 보이게 됩니다. 음. 그렇습니다. 그래서 비열한 기자들이 뒤로 숨을 수 있어요. 음. 그 경계가
5: 아슬아슬하기 때문에 이제 문제가 발생하는데, 뭐, 이런 행태를 계속 보이고 있기 때문에, 어, 왜 아니겠어라는 게타진요가 나옵니다 아, 아네 그렇죠 왜 아니겠어요 음. 타진요가 한창 그 타블로를 공격할 때 음. 동참을 안 했을 리가 없지요 어, 그렇군요 마찬가지입니다 지금 이제 어떤 이력들을 쭉 보다 보면 그 시점에 제일 잘 나가는 유명 연예인이기도 하고 동시에 음. 어떻게 보면 김용호라는 인간이 어떤 컴플렉스를 갖고 있는가를 음. 보여줄 때그 맥락 맥락들이 좀 같이 이제 살짝 살짝 비춰 보이는 건데 음. 그 최선도 이제 타진유 사건이 있습니다. 그래서 네. 아, 모든 논란이 종식되고 음. 그 당시 이제 그 가수 타블로가 스탠퍼드 뭐 졸업과 관련된 그 증거 자료들을 다 이제 공개를 네. 하고 이 논란이 종식됐다라고 다른 대부분의 매체에서는 이야기가 될 때. 네. 음. 그 뒤끝으로도 인정하지 않고 마찬가지로 이렇게 썼습니다 제목이 그 당시 2010년 6월입니다. 타블로 학력 논란 끝 물음표 점점점 의혹은 아직도 ing 이렇게 돼 있습니다. 인정하지
1: 않겠다는 거죠 본인은 그 제목. 제목부터 너무 나쁘네요. 원래 그래요. 네. 네. 아까도 그랬지만 이것도 제목도 너무 나쁘잖아요.
0: 그러니까 민경욱이나 황교안도 그걸 하고 있잖아요. 지금 밀고
5: 있잖아요. 그런 거죠, 그런 거죠. 얼굴의 네. 음...
0: 부정선거는 ING. 그
5: 아직
1: 그러면서 음. 이렇게 썼습니다. 네.
5: 타블로의 경우는 각종 문서에 등장하는 다니엘 선웅 리라는 이름이 과연 타블로의 본명이 맞는지조차도 의문스럽다. 아, 근데 이게 본명이 맞는데 의문을 품으면 어떡합니까 도대체? <웃음> <웃음> 아니, 의문을 품으면은 이제 네. 취재를 시작해야죠. 아까 그러니까 지구 편평론이 되죠 이러면. 아니 취재는 사실 그 전에 다 했어요. 다른 매체에서. <웃음> <웃음> 그러니까 끝난 상태에서 다시 되돌리는 건데 네. 그 되돌릴 때는 새로운 의혹을 제기를 하거나 음. 새로운 문제점을 제기를 해야 되는데 어, 타블로의 본명 다니엘 선웅리가 타블로의 본명이 맞는지 의문스럽다고 하면 어떻게 해야 돼 그러면 본명이 본명이 맞는지 의문스럽다고 해버리면 이제부터는 정말 아무것도 믿을 수가 없는 단계로 넘어가니까 이런 문제가 있고요. 그래서 타블로의 여권상의 이름과 국적을 확인해야 한다는 주장도 있다. 물론 이것도 나중에 공개를 했습니다. 음. 자, 방송과 각종 언론이 타블로의 일방적인 주장을 아무런 검증 없이 선정적으로 부각시키며 타블로 신화를 구축했다. 그러나 몇몇 적극적인 네티즌들이 의문을 제기하기 시작했다. 이를 두고 처음에는 단순히 타블로의 고학력을 시기하는 네티즌의 흠집내기 수준에서 이를 파악한 미디어가 많았다. 음. 아, 라고, 네. 자기 면호를 하고 있습니다.
0: 이게 이제, 00년대 말 당시를 기억을 해보면요. 은 그냥, 뭐, 정치에 관심이 많거나, 뭐, 뉴스를 좀 많이 읽는 분들이, 이 문제에 관심을 가지다 말고, 당시에 이제, 타블로 씨의 형의 매우 수적이고 반동적인 언행이 또 갑자기 시끄러워졌었어요. 음. 음. 그때 이후로 관심을 껐던 분들이 많아요. 왜냐면, 하 그렇죠. 대중은 바쁘니까, 음. 진실이 중요한 게 아니거든요. 음. 음. 근데 진실을 빼놓고 생각을 한다고 해도 여전히 이 저널리즘은 문제가 많잖아요. 게다가 이 사람의 일관성을 지금 우리가 계속 엿보고 있잖아요. 아 그렇습니다.
5: 어 그리고 이제 그 일관성을 확인할 수 있는 최종 지점에 2014년이 있습니다. 뭔데요? XSFM입니다.
2: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
3: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아, 그건 머리에... 좀. 어,
0: 어, 아!
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
2: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
3: 응? 왜? 맛있는데 과일?
2: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서
4: 여성청결제를 굳이 써야 할까? (웃음) 어, 어머 예준바 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 Days 여성청결제 블라썸 케어
2: 포밍클렌저.
5: 제가 이제 계속 이제 이 앞에서 이 사람이, 아기를 가지고 기사를 이용하고 있지 않느냐라는 의문을 제기했던 거는 이제 어떤 일관성과 동시에 어떤 패턴 때문이었는데 홍가혜 씨에 대한 그 마녀사냥이 2014년 세월호 참사 이후에 거의 정말 그 광기에 가깝게 벌어졌던 그
0: 사건의 한복판에 김용호라는 이름이 있었습니다. 이게 얼마나 도망가기 쉽냐고요. 아니 허언증이나 허용은 사람이 가지고 있는 요소예요. 음. 더 심한 사람도 있을 수 있죠. 그걸로 여론광장에서 불태워 죽일 수는 없습니다. 그럼요. 근데 그걸 하고 싶으면 하고 싶고 그걸 즐기는 사람이 있죠. 음. 음. 그렇죠. 네. 네.
5: 그래서 2014년 얘기를 꺼내게 된 거는 그 앞에서 우리가 의혹으로 갖고 있던 이 사람이 혹시 어, 개인적으로 누군가한테 품고 있는 아기를 기사를 통해서 표출하는 게 아니냐. 음. 그 사람을 공격하는데 자기 기사를 동원하는 게 아니냐라는 의혹은 품고 있었는데 증거가 없던 것들. 네. 그게 거의 이제 확정적 사실로 확인되는 사건이 이제 홍가희 씨에 대한 마녀사냥입니다. 네. 기억하실 거예요. 이제 2014년에 세월호 참사가 벌어지고 나서 해경을 비롯해서 이제 정부 당국이 초기 구조 작업에 있어서 엉망진창이었다. 음. 현장 상황이 엉망진창이었다라는 게 지금은 뭐다 알려진 사실이지만 음. 사건이 발생하고 초기 동안에 혼란스럽던 시절에는 언론도 어떻게 접근해야 될지를 모르고 뭐이 사람 저 사람한테 현장 상황에 대한 그 브리핑을 요청하거나 네, 인터뷰를 맞아요. 하거나 했습니다 음. 그때 이제 MBN이 인터뷰를 했었던 게 당시 현장에 가 있었던 홍가혜 씨였는데 네. 물론 뭐이 인물에 대한 평가는 여러 가지가 있을 수가 있어요 저는 개인적으로
0: 이 사람이 참 싫어요 <웃음> 자 보자고요 싫죠? 음. 그럼 이렇게 말하라고 그렇습니다. 이렇게 하지 말고 네, 그렇습니다. 바로 그겁니다. 그그 그러니까 네. 당시에 그
5: 사건이 벌어졌을 때홍가희 씨를 둘러싼 사건이 벌어졌을 때어 음. 저희 같이 이제 잔뼈가 굵은 방송 작가들 입장에서는 인터뷰 대상을 섭외를 할때 기본 검증이나 크로스 체크를 한단 말이에요. 걸러요. 걸러요. 그래서 저 사건이 벌어졌을 때 아이고 저럴 줄 알았다. 이런 탄식이 나오긴 했어요. 음. 왜냐면 나 같으면 저 사람을 인터뷰 대상으로 방송에 내보내지는 않았을 거니까
0: 근데 NBA나 채널A는 당시부터 그 과로로 유명했고 그럼요 낮은 급여로 유명했어요 그렇죠 이러면 퀄리티가 낮아질 수밖에 음. 없어요 방송에 그 거, 결과였습니다 근데 어, 홍가이라는 그 인터뷰 대상을
5: 어떻게 평가할 것인지와는 별개로 나중에 재판을 통해서 확인한 바로도 그 당시에 인터뷰 했었던 내용들의 상당 부분이 현장 상황을 묘사하는 데 있어서 크게 다르지 않았다. 네. 내지는 그 정도는 허용되는 범주 안에 있었다라는 게 확인된 사실인 것이고, 음. 자이 사실과 별개로, 그러니까 박근혜 정부가 어, 자신들의 혼란스러운 대응을 덮기 위해서 유병언을 동원했듯이 네. 홍가애를 동원한 정황들이 나중에 확인이 됐고요. 국정실책을 이 사람 하나로 가리려고 한 거예요 그럼요 또 뒤집어 어, 얘기하면 어, 혼란스럽지 않았다라는 거짓말을 하려다 보니까 네. 그거에 대한 희생양으로 이제 동원된 측면이 있었고 그게 이제 재판을 통해서 확인됐고요 음. 그때 가해에 나섰던 언론 매체들과 개인들이 다 어, 법적 처벌을 받거나 예, 민사 배상을 음. 하게 됐습니다 음. 사건 요약은 그래요 근데 여기에 왜 김용호가 나오느냐 음. 그 마녀사냥의 최선봉의 음. 그리고 소스를 제공하는 어, 가장 중요한 취재원으로 김용호라는 인물과 그의 트위터가 있었기, 트위 계정이 있었기 때문입니다. 네. 그 얘기를 하게 되는 건데, 어, 김용호가 당시 이제 2014년 세월호 참사 이후에 홍가혜 씨를 허언증으로 몰아가는 그야말로 이제 폭풍 트윗을 합니다. 엄청나게 많은 양의 트윗을 쏟아내는데, 이 사람이 타이틀이 기자다 보니까 거기에 올라오는 누군가한테서 들었다, 경찰 누군가한테서 받은 얘기에 따르면 이렇, 이렇다, 이런 얘기들을 어, 조선일보 온라인판이라든지 음. 이런 매체들에서 그대로 받아서 쓰면서 엄청나게 확산이 됩니다. 음. 네. 그 중심축에 있었던 거고. 문제는 이게 이제 재판으로 넘어가서 음. 그러니까 홍가희 씨 같은 경우는 그 당시에 해경 자체에 대한 명예훼손으로 고발을 당해 가지고 구속되고 음. 그리고 구속 상태에서 재판을 받습니다. 네. 그 재판에 그 증인으로 참석한 김용호가 재판장에서 했던 얘기는 그가 올린 트윗을 스스로 부정하는 내용이었습니다. 그렇죠. 그게 어이가 없는 거죠. 여기서 뭐 뭐라고 했느냐면 뭐 이름을 밝힐 수 없는 누군가의 한두 마디를 듣고 내가 이 말들 을 짜깁기해서 트위터에 올렸다라고 스스로 자백을 합니다. 네. 그 당시 공판에 참석을 했었던 이제 서울의 소리의 정찬희 기자가 공판 기록을 좀 옮겨놨는데 음. 몇 가지만 좀 인용을 해드리겠습니다. 그때 홍가희 씨를 허언증으로 몰았던 그 트윗 중에 하나가. 어, 유명 그 연예인인 티아라 음. 그리고 이제 화영이라는 그 지금 배우로 활동하고 있지만 그 사람에 대한 네. 왕따 논란이 네. 있었고요. 그 시점에 홍가애라는 사람이 화영의 사촌언니라고 거짓말을 했다. 이 사람은 그래서허언증이다그 음. 음. 홍가애가 또 진도에 가서 거짓말을 하고 있다. 그런 말을 했죠. 이런 트윗을 씨는. 올렸고요. 음. 그리고 내가 홍가애를 수사했던 형사에게 직접 그녀의 정체를 파악했다. 인터넷에 알려진 것 이상이다. 허언증 정도가 아니다. 소름 돋을 정도로 무서운 여자다. 음. 라고 트위터에 썼습니다. 코소리 할때
0: 땡땡한 남자다. 땡땡한 여자다라는 뜻을 써요. 그거
1: 되게 저 즐겨봅니다. 여기 되게 또 비대해진 자의식이 있네요. 그때 울며 불며 죄송하다고 해서 용서해줬는데. 그런 얘기가 있죠. 음... 본인이 용서해줬다고 하네요.
5: 음. 그러면서 아, MBN이 홍가연한테 낚였구나, 이런 식으로 썼습니다. 그니까, 이, 트위터에? 이 트윗들은 다 기사화가 됐습니다. 음. 그대로. 변호사가 이제 물어봤습니다, 재판정에서. 사기사건 무혐의 난것 아느냐? 홍가연 씨. 에 네. 어디 경찰서 누구에게 무슨 말을 들었냐? 형사한테 직접 들었다고 했으니까. 음. 그랬더니 김용호가 이렇게 대답합니다. 어, 사기사건 무혐의 난 거는 몰랐다. 음. 해운대 경찰서의 담당 형사와 이야기를 했는데 말을 기가 막히게 잘한다고 하면서 혀를 내둘렀다. 그 형사가 누구인지는 밝힐 수 없다. <웃음> 그니까. 러 인생 편하네요. 소스가 확인이 안 되는 거고. 네. 네. 그, 실체를 확인했다. 허언증 정도가 아니고 소름, 돋을 정도다라고 했던 거에 비하면 실제 내용은 말을 기가 막히게 잘한답니다. <웃음> 이건, 이건 사실상 뭐냐면 말 잘하면 공산당이에요. 음, 그렇죠. <웃음> <웃음> 얘기 자체가 사실관계가 다른 트윗을 올렸다는 자백인 셈이고. 네. 그렇죠. 또 이제 변호사가 묻습니다. 홍가에는 티아라 사건 당시에 오히려 화영 언니 사촌이 아니다라고 트윗을 했다. 정정을 해줍니다. 그런데 왜 그렇게 썼느냐. 사촌언니라고 거짓말을 했던 사람이라고 왜 썼느냐라고 했더니 김용호씨가 이렇게 얘기합니다. 그 트윗은 못 봤다. 몰랐다. 네 근데
1: 그냥 쓴다는 거예요. 그리고 용서해 준건 뭘까요? (웃음) 그 얘기는 좀 이따 나옵니다. 아 진짜요
5: 관련된 얘기가 있습니다. 음. 자 변호사가 마저 묻습니다. 왜 MBN이 낫겠다는 표현을 썼냐. 이렇게 했더니 김용호가 아, 아는 후배들이 거기에 좀 있어서 우물쭈물 하더라. 이렇게 돼 있습니다.
0: 아, 제대로 답변을 못 하더라. 어, 제대로 답변을 못 하는 거죠. 그니까, 누구한테 아이, 들었는지, 네.
5: 누구한테 그 얘기를 들었는지를 저, 정확하게 지명을 <웃음> 못 하고,
0: 말하자면, 음. 근거가 없다라는 얘기. 이게 못된 기자들이 거다. 보통 이런 습성을 공유하는 게, 실제로 어쩌다가 이런 기사문을 쓰게 됐냐, 혹은 뭐 소셜에서 이런 말을 하게 됐냐, 그럼 답변 못 하는 경우가 되게 많아요. 그럼요. 네. 예. 자, 이어서. 홍가연 씨가 그 당시 허언증
5: 환자로 몰리는 데 있어서 굉장히 결정적인 역할을 했던 트윗이 이겁니다. 4월, 아, 7월 27일에 올린 김용호의 트윗. 말 나온 김에 홍가연에 대한 새로운 사실을 하나 알려드리죠. 홍가연는 영화배우 하고 싶다고 말했고, 실제로 캐스팅 디렉터에게 시나리오도 받았답니다. 그리고 진도에 갔죠. 이게 순수한 의도입니까? 라고 하는 겁니다. 무슨 소리예요? 어. 말하자면, 영화배우가 될 저, 되고 싶다고 할 정도로 연기 그 노력을 하는데
0: 그런 사람은 진도에 가면 안 돼요?
1: 근데 이제 진도에 가서 거기서 연기를 했던얘기 거기서 얘기죠. 연기를 해가지고 유명세를 아이쿠. 얻기 위해서 한 일이다 라는 것을 암시하고 싶은 거겠죠 그런 거죠
0: 아니 행여 그런 사람이라고 하더라도 100% 거짓말일 거라고 지금 뒤집어서 얘기하고 있잖아요 이거는 네. 자기의 말을 듣는 모든 사람들이 자기한테 속을 거라는 믿음이 있으니까 이런 헛소리를 하지
5: 자, 그랬더니 이제 아이고. 이거에 대해서 변호사가 묻습니다. 이거 누구한테 들은 거냐? 그랬더니 김용호가 어떤 여배우에게서 들었다. 역시 마찬가지 누구지 모릅니다. 그리고 변호, 사가 홍가혜 씨는 시나리오를 받은 일이 없다. 그냥 거짓말이죠. 그 여배우, 말해준 여배우가 누구냐라고 했더니 김용호가 어디 적어놓은 것도 아니고 기억에만 의존해서 대답을 하는 것이라 잘 생각이 나지 않는데 들은 것이다. 그 여배우가 누군지 밝힐 수 없다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 야 그러니까 결그한 사람을 매장시키려고 노력하느라 만들었던 모든 말이 진실이 아니라고 지금 법정에서 얘기하는 거예요 그러니까요 거잖아요. 이건 소스도 없고 그 소스가
5: 뭐였는지 내가 밝힐 수 없고 음. 결국에는 내가 한 얘기가 아니라 누구한테 들은 거를 전한 거다라는 얘기인데 음. 이 확정적인 트윗들이 결국 한 사람을 매장하는 데 있어서 사회적으로 동원되고 실제로는 그 사람을 구속되게 만들었던 음. 사안이거든요 이제 이런 제이 부분들이 하나도 어떤 책임의식이 없이 기자 타이틀을 건 사람들, 사람한테서 들사람 튀어나왔다는 거고 이쯤 되면 은 사실 진짜 허언증 환자는 김용호죠. 그건 분명해 보입니다. 이게 이렇게 연결이 되는 겁니다. 음. 그래서 확신에 지고 홍가회라는 인물을 미친 사람이거나 허언증 환자로 몰아갔는데 실제로 홍가회 씨가 나중에 재판에서 한 증언에 따르면 김용호 개인이랑 홍가회 씨는 단한 번도 실제로 만나본 적이 없는 사이다. 대면했던 적이 없는 사이고. 다만 어떤 얘기가 있냐면 증언에 따르면 2012년 일명 티아라 왕따 사건 당시에 어, 가수 화영 씨에 대한 왕따를 했다는 다른 멤버들 티아라의 다른 멤버들을 김용호가 대변하는 아 그래요? 그런 래요그 기사를 많이 썼고 트윗을 많이 올렸고요 네. 그래서 그 당시에 김용호가 본인한테 전화를 걸어와서 사건에 대한 논쟁을 벌인
0: 적이 있다 주로 사건에 직접 개입하는 걸참 좋아합니다 또 이런 사람들이 그러니까요 네. 감정으로 움직이는 거죠 사실은 음.
5: 그러면서 홍가어씨 본인은 그 전화 논쟁 이후에 나한테 앙심을 품게 된 것이 아닌가라는 의심을 하는 거고 자이 맥락이 뭐로 연결되느냐. 김용호가 썼던 울며 불며 용서해달라고 했다라는 아까의 그 트윗과 기가 맥히게 연결이 되는 겁니다. 보죠. 그렇죠. 왜 무슨 뭐 용서해달라 이런 얘기가 도대체 왜 나오냐 싶었는데 음. 한번 통화를 한 적이 있었던 거예요. 음. 음. 이런 맥락이 있는 거고 그래서 이 사건 이후에 다, 당연히 홍가희 씨는 무혐의로 이제 풀려났고, 무죄로 풀려났고, 뭐, 이제 민사배상을 다 받았고요. 네. 결국 이제 김용호가 거짓말을 했었다는 게 드러났는데, 음. MBC가 이제 당신이 믿었던 페이크라는 가짜, 유명 가짜뉴스를 추적하는 프로그램을 만든 적이 있습니다. 네. 그때, 어, 추재 PD가 김용호 씨를 찾아가가지고, 이 잘못된 말을 했던 것들에 대해서 정정보도를 할 생각이 없냐. 잘못된 게 분명하니까. 네. 라고 물었더니, 그까 그러니까 내내 김용은 아무 답변도 하지 않습니다. 음. 근데 그 화면 영상 안에서 이게 정정보다 생각이 없냐라고 물었더니, 음. 폭설을 터뜨립니다. 웃죠.
0: 네. 음.
5: 그 화면을 보실 분들은 그 장면을 보면 정말 저도 피가 거꾸로 솟는, 그러니까 누군가의 삶을 망가뜨리는 말을 해서, 실제로 그 거짓말로 다른 사람의 말을, 삶을 무너뜨렸던 사람이 그리고 이제 여전히 기자 타이틀로 활동하는 사람한테 잘못했으면 정정보도를 해야 되지 않느냐라고 물었더니 비웃듯이 폭소를 터뜨리는 거예요 제가
0: 이제 그때 이이 이 방송을 보고 느꼈던 게저저 저 웃음의 의미는 우리 지난 시간에 얘기했습니다만 사과하면 진다 내 직업이 어, 타인의 인생을 무너뜨리는 건데 직장을 관두라고 본인 상식엔 안 맞거든요 그런죠. 그래서 웃은 게 아닌가 싶더라고요. 이 방송의
5: 단초가 됐던 김용호의 은퇴 선언, 유튜버 은퇴 선언 말하자면 그게 진실이 담긴 것, 혹은 이제 진정성이 담긴 것, 자기 반성, 내가 괴물이 됐다는 것에 대한 자기 반성의 결과였더라면 그나마 어떤 개전의 정을 우리가 이제 생각해 볼 수가 있을 텐데 이 일년의 알 시절부터 유충 시절 그리고 성충이 된 시기까지를 쭉 추적을 해보고 그. 폭소와 만나게 되면 네. 자기 반성이 아닌 비웃음과 만나게 되면 이 사람이 과연 왜 그랬을까에 의문을 담게 되는 거죠. 그렇죠. 반성해서 그걸 그만뒀을것 같지는 않은데. 나는 생 반성한다고 말할 이유가 있구나. 뭔가 이유가 있는 게아그러니까 옳은 귀결이죠.라는 생각을 하게 되는 겁니다. 물론 이거는 이제 그 추적 보도를 통해서 이루어진 추적을 통해서 이루어진 그 추론의 영역이지만. 음. 최근에 자신을 향해 조여오고 있었던 그, 엇보 정산의 기운을 느낀 것이 아닌가. 그죠? <웃음> <웃음> 결국 이제. <웃음> 꾸준히 펼쳐온 것이. 어, 그렇죠. 그동안 이제 발행해왔던 어음이 돌아오는 것이 아닌가. 그렇죠. 이걸 이제 갚아야 될 때가 아닌가라는 느낌을 받았기 때문일 것 같은 거예요. 음. 인생 막 살면 이런 위기의식이 있습니다, 사람이. <웃음> 그니까 일테면 저희가 첫 시간에 얘기했었던 아슬아슬한 대상을 건드려야 되는 대전제. 네. 그게 굉장히 중요하거든요. 그러니까 네. 이 비즈니스 모델을 따르실 여러분들은 이 리스크를 지셔야 돼요. 이게 핵심이에요. 여기 선을 넘으면 안 돼요. 진심으로 나한테 보복을 가해올 가해 사람을 건드리면 안 됩니다. 음. 말하자면 옛날로 치면 칠성파 두목을 건드리면 안 돼요. 칼침을 음. 맞을 테니까. 음. 그러니까 그런 사람을 건드리면 안 되고 유명하지만 나한테 저항하지 않을 만만한 어떤 대상을 딱 잡아서 선정을 해야 되는데 너무... 활동을 오버를 하다 보니까 음. 이게 이제 넘치는 순간이 오는 거죠. 그렇죠. 업보를 너무 쌓게 되는 순간이 오는 겁니다. 이를테면 그때까지 계속 끓이는 거예요. 그렇죠. 계속 끓여야 되는데 이름이 이제 조국 인형 정도가 되면 원래 정치인은 맞받아치지 않아야 되는데 이 사람들이 고소를 한 내용을 보면 받아쳐도 괜찮은 내용이죠. 그렇죠. 음. 정치적 사안이 아니고 네. 가족은
1: 괴롭히는 문제. 음. 이런 거는 또. 받아쳐야 되고요. 그렇죠. 왜냐하면 받아쳤다는 기사를 내야 되니까. 그러니까. 이거는 음. 이건 아주 개인적인 거고 아주 프라이버시인 거고
5: 네. 완전히 악의적인 루머이기 때문에 이걸 음. 받아쳐야 되거든요. 네. 그런데 조국 이인형이 받아치는 대상이 아무리 짜치더라도 음. 아무리 그 소재가 짜치더라도 이름은 무겁단 말이죠. 음. 조국 이인형이 선임할 수 있는 변호사는 지금까지 자기들이 상대해왔던 상정해왔던 대상들하고는 변호사의 무게가 다르단 말이죠. 그렇죠. 일단 이 압박이 1차로 들어옵니다. 음. 그 다음에 지금 얘기가 되고 있는 최태원 SK 회장. 네. 음. 전혀 다른 레벨의 문제죠. 그래, 매은 그죠. 그렇죠.
1: <웃음> 그렇죠.
5: 그렇죠. 이, 이거는 이제 로펌이 나섭니다. 이건 네. 변호사 개인이 아니고 음. 뭐 태평양이라든지 그렇죠. 어, 뭐 지평이라든지 음. 이런 어... 듣도 보도 못한 이 사람들 쪽에서는탑 음. 그 유... 5급의 네. 그런, 그런 변호사 그룹이 나선단 말이죠. 네. 실제로 재판에 갔을 때 오죽했으면 재판부가 도대체 도대체 설립 목적이 뭐냐고 묻게 되는 겁니다. 그렇죠. 무게가 다른 어떤 반격이 들어오기 시작하는 거예요. 음. 그다음에 이제 최근에는 이근이라고 이 유명 그 방송인이기도 했고 이근 대위. 네. 음. 뭐 그분도 물론 개인적인 많은 약점들을 가지고 있지만 음. 그걸 신경 쓰지 않는 사람이라면 그 많은 개인적인 약점 때문에 미디어에 노출되는 게 부담스러워서 소송을 제기하지 않을 사람이라면 괜찮지만 음. 이 사람은 신경 쓰지 않는 사람이에요. 네. 신경 쓰지 않고 이를 악물고 소송을 제기하는 사람입니다. 네. 그렇죠. 그리고 그 제기한 소송에 대한 허세를 자기 인스타에 올리는 사람이에요 이런 사람이 사실 제일 무섭죠 그렇죠, 그렇죠.
0: 똑같이 찌질하다 그렇죠 그럼 전쟁입니다 같이 멱살을 잡거든 네. 근데 명분은 법적 명분은 자기한테 없단 말이에요 근데 명분을 너무 많이 쌓아준 거예요 이근대위한테
5: 근데 문제는 이근대위는 돈벌이가 꽤 되는 사람이란 말이죠 음, 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐
0: 이 사람의 피해액을 산정할 때 그래서 물어줘야 될 돈의 액수가 커진다는 얘기입니다. 유튜브 많이 보시는 분들은 아실 거예요. 이근대위가 김용호 기자 때문에 얼마나 많은 기회를 놓치게 됐는지. 그렇죠. 네. 그 기회를 액수로 산정하면어 이거
1: 계산이 달라집니다. 그럼요. 당장 롯데리아 광고 모델에서 잘렸는데요.
0: 이제 김용호 씨는 거대 은갈치처럼 다 털려도 그렇죠. 자기 모든 걸다 내줘도 못 막아요.
1: 어, 그렇죠. 그 갈치 매운탕을 먹어야 돼요. <웃음>
5: 그러니까 이게 되죠.
2: 그러니까요. 네.
5: 그러니까 이게 그냥 문재인 대통령을 네. 정치적으로 음해하는 신의 한 수로 가거나 음. 그게 아니라면 어, 배일군이나 윤선이랑 싸우는 어, 찌질월드에 있거나 음. 그렇게 했으면 어느 정도 선에서 방어가 가능했을 피해들이 선을 넘으니까
1: 방어가 굉장히 어려운. 그리고 이 사람은 저는 정말 여러 가지로 되게 신기한 사람이었는데. 항상 그, 가장 그때 화제가 되는 사람을 골라서 아기 사실을 퍼뜨리잖아요. 그렇죠. 네. 그 타이밍은 그게 사실이든 아니든 상관이 없는 타이밍이라는 걸 아는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 가장 꼭대기에 스터트리는 거는 뭐, 알고 보니 남자였다라고 얘기를 해도 일단 그게 언론 기사가 된다는 걸 안다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네.
5: 그리고 자기가 장사가 된다는 걸 아는
1: 거고. 그렇죠. 지금 와서 20년 전 스타가 알고 보니까 성별을 바꿔서 활동했다는 게 사, 리, 사실이었다 한들
5: 관심이 없잖아요. 음. 그렇죠. 자, 이게 1차적인 원인으로 제가 이제 진단을 하는 거고, 너무 커지니까 여기서 더 일을 버리면 저게 재판으로 넘어갔을 때 불리할 수 있다. 음. 그래서 재판을 위한 스택사키의 차원에서 내가 반성하고 있다. 그래서 음. 유튜브도 그만뒀다. 이런 반성하는 영상도 찍었다. 라는 거를 올렸을 가능성이 1이고, 또 하나는 최근에 유튜브를 향한 재판부의, 그러니까 법원의 태도가 달라지기 시작했습니다. 그렇죠. 어, 뭐 저희, 저희 같은 사람들이 이제 난리를 치고 활동을 한 결과이기도 하겠지만 동시에 이 이들이 끼치는 사회적 폐악이
0: 훨씬 좀큰 상태로 넘어가고 있어서 네. 그리고 또 법관들이 우리가 이제 설명을 들어서 알잖아요. 모여서 공부했겠죠. 어, 네. 유튜브에 대한 이해가 깊어졌겠죠.
5: 그렇죠. 사건이 계속 쌓이니까. 음. 예. 그러다 보니까 최근에는 어 비슷한 계열로 활동하던 생각 모듬 찌개라든지팽맨 TV 같은 음. 이런 이제 진짜 저열한 악의적 유튜버들이에요. 끌려갔어요. 친구들은. 네, 끌려서 법정 구속이 됐습니다. 네, 이게 기소될 때는 구속 상태가 아니었는데 네. 음. 재판부가 직권 판단을 해가지고 법정 구속을 시켜버렸습니다. 네, 실형이 나왔어요. 찬송가를 부르고 있을 거예요. 네. <웃음> 징역 1년 2개월, 6개월,
0: 음. 네. 뭐 징역 8개월 이렇게 막 때려버립니다. 자, 뭐 이런 말까지는 할 필요 없는데요. 저는 감정이 섞여 있어요. 그 비실비실한 애들이. 얼마나 고생할지 상상도 할수 없습니다. <웃음> 실형 동안.
5: 얘기 전에 듣는 거 좋아하니까 전에 듣고 있겠지요.
0: 큰 고생을 하고 있을 겁니다.
5: 네. 그러니까 이두 가지 큰 줄기의 법리적 공포. 앞에 서게 된 겁니다. <웃음> 네. 그동안 사람들 괴롭히면서 니까 그러니까 저항할 수 없는 상대를 딱 집어서 골라 괴롭히면서 거기서 돈도 벌고 명성도 얻고 자기 자존감도 채우던 어, 어떻게 보면, 이제, 찌질한 자아가, 음. 왼팔의 흑염령을 자랑하던 자가, 세상을 만납니다. 진짜와 만나게 된 거죠. 리얼 네. 월드 앞에 서게 됩니다. 이거는, 아, 마치 범죄도시에서 마동석 앞에 서게 된
0: 양아치처럼, 네. 진실의 방으로 가게 되는 겁니다, 이제. 그렇죠. 진실의 방에 가게 되니까. <웃음> 그럼 진실의 방에, 왜 김용우가 먼저 가느냐? 이 사람이 피를 묻혔으니까요. 그러니까. 네. 행동대장이니까요. 네. 이숙번이니까요. 네. 네. 하륜이 잘리지 않고 이숙번이 잘리는 거죠, 원래. 그러니까 이게 그, 만약에 이방원의 쿠데타가 실패했다고 생각해보죠. 그러면 어, 가장 처참하게 벌을 받았을 사람들은 행동대장들이에요. 그렇죠. 그렇죠.
5: 어, 바로 예. 그겁니다.
0: 그래서 눈물의 은퇴쇼를 벌이게 된 것이 아닌가. <웃음> 그렇죠.
5: 라고 생각을 합니다. 추정을 하는데 네. 어, 8월 28일에 유튜브를 잠정 중단을 했습니다. 음. 어, 그때 막 절절한 이야기를 했어요. 음. 어, 괴물을 따, 때려잡는다고 하면서 내, 내가 괴물이 됐다. 여러분들은 어, 저의 자신있는 모습에 통쾌함을 느끼셨을 것이다. 그런데 제가 남을 찌르는 칼에 너무 취해 있었던 것 같다. 그래서 많은 원한이 쌓였다. 어 이게 재판의 최후 진술 같습니다. 살다가 아마 이 본인이 살다가 말한 가장 진실한 말이었을 거예요. 어 그리고 뒤에 이어지는 부분도 아주 진실합니다. 지금은 너무 부끄러워서 방송을 못할 것 같다. 다른 이유가 없다. 다시 돌아오겠다. 술에 취해 있던, 건방졌던, 오만했던 제 모습이 너무 부끄러워서 지금은 방송을 못한다. 혹독하게 저를 채찍질하고 당당한 모습으로 돌아오겠다. 마치... 재판관 앞에서 최후 진술을 하는 반성하고 있습니다라고
0: 하는 것 같은 그 대목. 네. 이래서 이래서 형사에서 아니 뭐 민사도 마찬가지입니다만 이래서 반성한다고 형량 깎아주면 안 되는 겁니다. (웃음) (웃음) 그렇죠. 자 그렇게 반성을 했는데. 네. 어 올해 못 갔어요. 그렇죠. (웃음) 너무 신기한 일입니다. 네. 이렇게 이게 울며불며 한 방송이거든요. 트위터 제일 많이 하는 사람들 트위터 프로필엔 보통 뭐라고 써 있는 줄 알아요? 당분간 쉽니다. <웃음> 내 당분간은 7년인가 8년 됐거든요. 그 사람들 당분간은 일주일이 안 됩니다. <웃음> 김용은, 예. 김용은
5: 2주일이었습니다. 보통 이제 그 유튜버의 6개월 법칙이라는 게 있습니다. <웃음> 문제를, <웃음> 어, 문제를 일으켰을 때아
1: <웃음> 그쵸. 6개월 법칙 유명하죠.
5: 6개월 법칙 유명하죠. 유, 문제를 일으켰을 때 잠정 은퇴 선언을 합니다. 네. 예를 들면 뒷광고 논란 같은 경우 네. 네. 심각하게 채널에 타격이 왔을 때 6, 이 은퇴 선언을 하는데 음. 그러고 나서 귀신같이 음. 6개월이 도래하기 직전에 컴백합니다. 음. 이제 반성 다 끝났다면서? 음. 그 까만 화면이 없어지면서 그 영상은 이제 비공개
0: 처리가 되고. 아, 아그 카드값이 돌아오기도 하고. 어,
5: 그리고 이제
1: 컴백 방송 이렇게 하는데 왜
5: 6개월이냐? 음. 6개월 동안 그 방송에 아무런 활동이 없으면 음. 수익 창출이 중단됩니다. 아 유명한
1: 아 얘기예요. (웃음) 아니. 100%짜리 정답이잖아? 네. 그렇습니다. 어. <웃음> 그래서 모든 유튜버가 6개월 전에 복귀를. 반드시
5: 6개월 전에 복귀합니다.
0: 그러면 복귀하지 말고, 그, 한 5개월 쯤에 반성문 2, 이런 거 올리고 1년씩.
1: <웃음> 어, 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 있는데. <웃음> 근데 또, 이 사람들도 어쨌든 간에 대중관심 먹고 사는 사람인데 또 그럴 수는 없죠. 너무 멀어지면 안 돼요.
5: 또. 와우. 적절한 시점. 어, 그런 걸 보는데, 이 유튜버 김용호 씨는, 아, 6개월을 못 참아요. 네. <웃음> 2주만에 페이스북에 올립니다. 어, 언제 올렸느냐가 중요합니다. 언제 음. 올렸느냐? 어, 체포가 됐다가 풀려난 직후에 올립니다. 음. 자, 뭐냐? 제가 두 가지를 얘기를 했잖아요. 음. 조여오는 올감이 두 개. 음. 하나는 법리적 공포. 음. 네. 법리적 공포. 그래서 많은 손해액을 이, 갚아줘야 될 가능성. 음. 그리고 법정 구속 가능성을 네. 언급을 했는데 말하자면 진심어린 그 사람들에 대한 피해자들에 대한 반성이 아니고 음. 자기를 향해오는 위스크의 크기. 그렇죠. 그렇죠. 법적 리스크의 크기로 은퇴를 했었던 거기 때문에 한번 들어갔다 나왔는데 김영호는 처음 들어간 거거든요. 네. 경찰서 좌표가 직전까지 공포에 떨다가 들어갔어. 가서 김세일이랑 만났습니다. 만나서 뭐 48시간 온안 많은 얘기를 했겠죠? 나오니까 별거 아니야. 어? 할 만한데?
0: <웃음> 그렇죠.
5: 이런 생각을 한 거죠. 그리고 원래 본인이 갖고 있는 유튜브 채널 김용호의 연애부장 음. 이거를 갖고 있었더라면 음. 대리방송을 시켰더라면 나도 한몫 땡길 수 있었는데 현금이 아쉽죠 그거는 고스란히 그 공동통장으로 갔죠 지금 가세연으로 음. 그 아쉬움이 또 있었을 겁니다 그렇죠. 그러니까 나오자마자 페이스북에 올립니다 인생 가장 길었던 48시간이었습니다 <웃음> 처음 구속됐다는 얘기죠 <웃음> 걱정해주시는 분들이 많아서 짧은 글달깁니다 저는 괜찮습니다 저희는 더 강해질 것입니다 지금 제가 취재하고 있는 이슈를 기대하셔도 좋습니다
0: 자 48시간 전에 괴물이 됐다고 반성을 하더니 그렇죠 <웃음> 괴물이 돌아왔어요 어, 돌아왔어요 네. 집 앞에서 체포당할 때까지 내가 괴물이었어 네. 근데 들어갔다
5: 나왔더니 어, 나 괴물 아닌데? 네. 굳이 반성 안 해도 되네 어, 괜찮네 나 정도면 괜찮은
1: 괴물인데? 막상 경찰서 가서 각독이 돼보니까. 어, 괜찮네. 어, 그렇게 안 위험하게, 어. 벌금형 정도겠는데? 싶었나 보죠? 아, 양심적으로 아이고,
5: 살 필요 없구나. 어,
1: 낼수 있겠는데?
5: 이런 생각을 한거 같아요. 어. 자, 그러고 나서, 어, 엊그제. 제가 이제 온그로 보내고 나서 업, 업데이트가 됐습니다, 이거를. 네. 어, 엊그제, 예, 자기 그 유튜브 채널에 라이브 방송을 켰습니다. 그래요? 음. 음. 2주 반만이죠. 2주 반만에. 음. 라이브 방송 켜서. 지금 미국 뉴욕에 있다. 미국 가 있어요? 저는 이것도 놀라워요.
0: 체포영장이 발부돼서 체포됐던 인간인데 네. 왜 출국 금지가 안된 건지 출금이 될 만큼의 사안이 아니었습니다. <웃음> 그러니까 우리는 원칙으로 돌아와야 됩니다. 짜친 범죄 니까 짜친 범죄죠. 짜친 <웃음> 범죄죠. 네. 그런 부분이고. 네. 그래서
5: 이 방송에서 공식적으로 복귀 선언을 했습니다. 네. 이 주. 완성은 끝났습니다. 2주 걸렸습니다. 네. 그때 어, 중단 활동 중단 영상에서 했던 그 절절한 이야기들을 자기가 전부 다 뒤집습니다. 그그 반성 영상 지워진 거예요? 이제 내려갔어요? 내려갔어요. 없어요. 아, 없어서 기사로만 남아있습니다. 그 절절한 반성, 자기 본질에 대한 반성 자기가 누군가한테 피해를 끼쳤다는 거에 대한 반성은 이제 없어지고 음. 전혀 딴 소리를 합니다. 한번 음. 들어보시죠.
2: 제가 그때 방송을 그만두겠다라고 선언을 한 것은 너무 힘들었어요. 다른 뭐 여러 가지 뭐 주변 환경이 문제가 아니라 제 개인적으로 너무 힘들었어요 네. 그 정말 버티기 힘들 정도로 너무 힘들었는데 그게 그지금와서 생각해보니까 좀 약간 그 사회적인 문제가 아니라 개인적인 문제였던 것 같아요 네. 제가 멘탈적으로 그 당시에 너무너무 흔들리고 있었고, 또, 그 사람과 사람 사이의 관계에서 너무 지치고 있었고, 네. 그래서 그 순간에는 진짜 도저히 버티기 힘들 정도로 너무 힘들어서,
0: 이건, 이건 나름대로 진실한 측면이 있습니다. 내가 불리하니까 반성을 한 거고 미안해서 반성한 게 아니라고도 해석할 수 있습니다. 그렇습니다. 잘 보시면 뭐를 지금 갈라서
5: 이야기를 하고 있느냐 면 주변 환경이 문제가 아니다. 음. 사회적인 문제가 아니다. 음. 내 개인적인 문제였다. 그 개인적인 문제라는 건 뭐냐? 멘탈 문제였다. 음. 음. 그러니까 이거는 어, 재판 문제도 아니고 음. 피해를 입은 사람들에 대한 미안함 때문도 아니고 음. 그냥 내가 그 당시에 개인적으로 좀 힘든 일이 있었다. 음. 형이 좀 그때 좀 힘들었어. 음. 이런 얘기를 하는 거죠. 네. 내가 누구를 배신해가지고 그때 내가 도망간 게 아니고, 음. 내가 그냥 그때 개인적으로 좀 힘들었어. 아, 사람 사이의 관계, 그 힘들다. 뭐 이런 얘기. 그 가세현 채널의 그 커뮤니티 그 게시판을 보시면, 네. 김세희 아저씨가 음. 어, 한 2, 3주에 한 번씩 사람 사이의 관계에 대한 글을 씁니다. 전 <웃음> 주기적으로 씁니다. 한 이, 이틀 전엔가도 또 그래요? 하나 썼어요. 어. 나를 배신한 사람들에 대한 얘기. 아이고. 그 얘기 겁났습니다. 음. 아주 개인적인 문제지만 그러니까 이 사람들이 이야기하는 포인트를 보면 음. 재판의 공포에 시달릴 때는 사회적인 문제 혹은 피해자와의 관계 문제에서 내가 방송을 그만둔다는 반성문을 썼지만 네. 들어갔다 나와 보니까 할 만하다 그렇죠. 괜찮다 법률적으로 큰 문제 안될것 같다 음. 그러면 이 문제가 더 이상 사회적 문제가 아니고 음. 피해자와 타인과의 문제가 아니고 나의 개인적인 문제로 돌아옵니다 그러니까 나는 내가 좀 힘들어서 잠깐 영상을 올렸던 거지 실제로 내가 방송을 그만두려고 한건 아니다 그렇죠. 내 멘탈이 흔들렸을 뿐이다 그러니까 나는 돌아온다 네. 이렇게 연결이 되는 겁니다 하, 그래서 네. <웃음> 결론이에요 이, 이 변화 사이에서 가세현이라는 존재의 본질 음. 하트이자 소울인 김용호의 존재에 대해서 우리가 생각을 해보게 되는데 저는
1: 이 사람이 자의식, 자존감을 어디서 채우는지가 되게 궁금해요. 좀... 저, 네. 네. 궁금해요, 저는 이 사람이. 자기가 미워하는 사람들을 공적으로 공격하면서요. 네, <웃음> 아니, 남의 그러니까,
0: 인생 망치면서.
1: 그러면서나 자존감이 찰 수가 없을 거라고 생각을 하는데, 그니까, 러이 어. 사람이 자기가 되는 루머들을 전부 다 진실이라고 생각하면 자존감이 찰 수가 있겠고. 그거는, 그거는 우리 에디터께서,
5: 과태료를 내는 사람이기 때문에 그렇습니다 <웃음> <웃음> 이해를 못하는 거예요 <웃음> 어, 세계관이 달라요 과태료를 안 내는 사람들은 과태료를 띵까봐 어 남을 남을 공격하면서 자존감을 채운다니까
0: 아니, 통쾌함은 뭐, 느낄 수 있어도 자존감은 안찰것 같은데 근데 그걸로 돈까지 벌잖아요 이 사람은 또. 그러니까요 지지자도 그러니까, 있고 이게, 지지자가 중요하죠 이게 그래서 결국은
5: 이 사람들의 개인적 반성 거기에 기대를 할 수가 없다 네. 이건 굉장히 세계관의 문제가 본질에 대한 문제이기 때문에 네. 가세현 개개인들을 깨우치게 해줘서 음. 니네가 얼마나 잘못했는지 어떤 피해자들을 양산했는지를 반성해라라는 시도는 의미가 없다는 결론에 안타깝게도 도달할 수밖에 없는 거고 그래서 지난 9월 27일에 홍가희 씨를 중심으로 해가지고 가짜뉴스
0: 가세현 피해자 단체가 발족을 하게 된 겁니다 아까 이근대위 얘기했습니다만 홍가희 씨도 물러서 사람 아니에요. 아, 그럼요. <웃음> 제가 알기로는. 진짜 제가 그
5: 헬머스 유튜브 채널을 1년 10개월을 했지만 가장 잘 듣는 약은 이근입니다. <웃음> <웃음> 직효예요. 그래요? 그런 게 가장 좋아요. 그, 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 그런 것이죠. 그런 종류의 이근식 처방. 음. 악착같이 멱살을 잡으면서 음. 같이 끌어내릴 수 있는 사람의 어떤 그 행태가 필요하다.
0: 음. 아, 그래서
5: 그렇죠. 가짜뉴스 가세현 피해자 단체의 앞날에 영광이 있으라 추원을 드리고 그분들이 피해받은 거에 아, 수십 배를 보상받으시기를 이제 기원을 드립니다. 그래야 사회적으로도 의미 있는 결과를 도출할 수 있을 것 같다. 아, 네,
1: 가짜뉴스 가세현 피해자 단체를 홍가씨 중심으로 발족을 했군요. 그렇습니다. 음. 거기
5: 발족할 때 굉장히 중요한 그 요소 중에 하나가 룸사롱이나 이런 데서 일하시는 이제 노동자분들께서 이 단체에 그 결합을 하시면서 음. 자기가 이제 술자리에서 했던 얘기들을 김용호가 증언으로 어떻게 재활용을 해가지고. 어? 나한테 피해를 입혔는지 같은 말씀을 하십니다 아
0: 그래요? 네 오. 사실
5: 그건 굉장히 오랫동안 돌던 얘기였어요 오. 그러니까 좀 취재를 하는 사람들 사이에서는 김용호가 하는 말들 특히 뭐 김곤모 씨라든지 음. 이런 사람들에 대한 음해의 소스가 어디냐를 추적하면 룸사롱이 나온다라고 했었는데 음. 그 증언을 실제로 하는 사람들이 이 단체에 지금 결합이 돼 있습니다
0: 김용호 씨가 그렇다는 건 아니고 그저 남의 돈으로 성매매하는 기자들은 많죠 어, 그렇죠 네 어, 김용호도 이번에 그폭로그건 제가 알수 없고요. 어, 김영호도 이번에 네. 폭로가 됐습니다. 음. 자기
5: 돈으로 안 하려고 하다가 혹은 깎아 달라고 하다가 네. 아, 어, 그게 이제 녹취록이 나와
0: 가지고. 그런 사람도 있어요, 형수 여러분. 개망신을 당했죠. 그 어. 분노 조절 장애는 말이에요. 단번에 치료가 되는 병이 아니에요. 무서운 사람을 자기보다 무서운 사람 앞에 갖다 놓으면 잠깐 치료된 것처럼 보이죠. 그렇죠. 치우면 다시 칠랄래 음, 팔랄래. 음, 음. 다시 악화돼요. 음. 그럼 어떻게 하죠? 이 치료법이 꾸준히 장복돼야죠 아, 그렇죠. 네. 한, 아니면, 그, 국가에서
5: 마동석을 집에 하나씩 비치해 주는 거죠. 자기보다 무서운 사람을 어, 집에 어, 하나씩 네. 비치해 두는
0: 거예요. 기본 마동석 론. <웃음> 근데 이런 이제 거. 또 그건 또 공포정치가 되니까. <웃음> 어, 중증 환자에게만 집중적으로 치료가 돼야 <웃음> 어, 되는 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그런 방식입니다. 어.
1: 로봇 청소기처럼 마동석을 보급하거나. <웃음> 네. 청, 청소, 시간이고 일어나고. 그렇죠, 그렇죠. <웃음>
5: 아, 저 새끼 또 헛소리 하네. <웃음> 이렇게
1: 되구나. 근데 그건 안 되니까. 네. 다른
5: 많은 피해자분들이 직접적인 보상을 받는 길을 열었으면 좋겠고, 이제, 음. 언론 매체나 혹은 재판부에서도 많은 관심을 이제 기울이기 시작했기 때문에. 네. 이제부터가 아닌가라는 생각을 하고요. 네. 헬마우스 코너도 더 가열차게 활동을 해야 되겠다는 생각을 하면서. 네. 이게. 끝으로. 오늘 끝으로. 우리가 이제 분노 지수를 살짝 끌어올리면서 그 마무리를 하기 위해서. <웃음> 며칠 전에 가세연의그 커뮤니티 창에 올라온. 음. 강영석 소장의 공지상을 좀 앞대목을 좀 보시겠습니다. 뭐라고 돼 있냐면 음, 일주일 전에 올라왔는데 안녕하세요 강영석 소장입니다. 따운표 음. 누가 조국의 미래를 묻거든 고개를 들어 가세현을 보게 하라. 고개를 들필러 놓고 바닥을 보면 됩니다만 <웃음> 조국의 바닥이 거기 있는데 <웃음> 무슨 소리인지 모르겠습니다. 어이 이런 고개를 소리... 숙여. 그런데 그러니까, <웃음> 비참한 조국의
0: 미래를 보려면 고개를 숙여서 가세현을 봐야죠. 어, 이런 말씀을 남기면서 이런 말을 왜 할까요? 아 미국에 가요. 어 그러니까요. 김용호 씨가 미국에 간 거랑도 관련이 있을지 모르겠네요. 미국에서 강연을 한대요. 그래 아,
1: 미국 진출을 하려나 보네요. 어제
0: 최근에 제가 추정하는
5: 것 중에 하나 키워드는 대장동과 남욱입니다. 네, 남욱이 지금 미국에 가 있습니다. 음... 안 돌아오고 음... 있죠. 네, 음... 이자들의 컨텐츠의 속성으로 보면 제가 추측하건데 음... 남욱을 추적 한다고 광고를 하면서 슈퍼챗을 땡길 겁니다. 그렇죠. <웃음> 하지만 실제로 추적하는지 여부는 우리가 알 바가 아니, 아니죠.
1: 김용호 기자도 지금 미국 가서 이재명 추적하고 있다고
5: 그랬거든요. 그겁니다. <웃음> 제가 추측하기로는 그 컨텐츠를 지금 새로운 모델로 기획하고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 냄새만 풍기는 모델. 음. 지난해 지지난해에 뭐로 장사를 했었느냐 홍콩 민주화 시위 현장에 간다고 하면서 엄청 세게 장사를 한한 적이 있습니다 그러고서 한게 뭔데요 가장 안전한 곳을 관광했지요 (웃음) (웃음) 홍콩 자유공원
0: 관광을 했습니다 <웃음> <웃음> 와 관광비도 땡기는 수준만 해도 되게 똑똑하다고 할 텐데 어, 그 수준이 아니잖아요
5: 제가 사람들은. 가세현 작가라면 네. 요 미국행 이 사람들의 미국행으로 최소한 컨텐츠가 세 종류는 나옵니다 어, 김용호 인터뷰를 하나 딸수 있죠 네. 자기들끼리 하는 거지만 그걸 네. 네. 통해서 슈퍼채서 한번 땡깁니다 김용호 음. 심경고백 음. 그 다음에 나욱 추적기 아, 요거는 아주 이게 메인 이벤트죠. 요거를 통해서 장사 땡기는 게 있고
1: 그냥 여기저기 교민들 말 들어보는 거겠죠? 그렇습니다. 아시기라고 뭐 하면서 자기가
5: 친한 사람들도 이제 한 번씩 출연시키고 어, 이제 광고도 좀 하고 이런 음. 거 하고 그 다음에 이제 사이드 사이드 이슈로 어, 이제 미국의 그 선거 부정론과 이제 조인하는 아, 아 그거 기획이 하나 가능합니다. 그렇겠네요. 이 중에 네. 몇 개가 맞는지 여러분 한번 봐주십시오. <웃음>
1: <웃음> 미국 어딜 갔을까요?
0: 어 김영호는 뉴욕에 있다고
5: 했으니까 아... 막그 어간이 음, 아닐까 싶습니다. 그렇겠네요. 자,
0: 제가 이이 이 방송을 하자고 헬마우스님한테 처음 이야기할 때만 해도 김영호 기자의 반성문이 나오고 얼마 안 됐을 거라서 전이 미래를 예측했다고 말하면 좀 부끄러울 일입니다. 우리가 항상 그렇잖아요. 하지만 정해 있던 미래는 있긴 있었습니다. <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 헬마우스님 좀더 추워진 만납시다. 수고하셨습니다. 감사합니다. XSFM입니다.
5: 이
3: 데일리 라이트 맥주 휴무.
2: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션. 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 11월 첫째 주의 뉴스 아카이브입니다. 1979년 이란은 바쁘게 돌아갑니다 네. 이란 혁명이 일어났기 때문이죠 우리가 대의를 위해서라면 서로 다른 뜻을 가진 사람들이 하나의 목적으로 모이게 되잖아요 네. 그리고 목적을 이루고 나면 싸우기 시작하죠 그럼요 이란 혁명이 그랬습니다 네. 팔레비 왕조는 세속적이었고 친미였고 독재자였습니다 그러니까 미국의 세속화에 반대하는 사람과 네. 이슬람 원리주의자들이나 음. 또 자원민족주의를 주장하는 사람이나 팔레비 왕조의 독재를 반대하는 민주주의 세력이 한데 모여서 혁명을 일으킵니다. 예. 이 모든 마음을 모아 모아 모아서 홀라 호메니가 이 집권을 하면서 네. 이슬람 원리주의 세력이 이 모든 운동력을 가지고 가지요. 어,
0: 요즘도 지금 저 도널드 트럼프에 대한 지지도가 심상치 않다라는 뉴스가 미국에서 계속 나오고 있죠 호메인이 비웃는 사람이 미국에 몇이나 있을지 모르겠습니다
1: 이란이란 나라의 사례가 독특한 것이 미국이 라틴아메리카를 비롯한 전세계에 써먹은 방법이 여기서는 안 먹혔다는 거죠 네 독재자를 세워놓고 친미정권을 관리하던 방법이 이란에서는 실패를 한 겁니다 음? 왜냐면 모사데크를 지내가 축출을 했으니까 네. 네. 호메인이가 온 거죠 예. 이란 혁명이 성공하자 암에 걸린 팔레비 2세는 미국으로 가고 싶어했고 미국은 이를 허가했습니다. 네. 팔레비를 사용시키는 것을 국민한테 보여주고 싶었던 호메이니는 여기에 크게 분노를 하죠. 원리주의에 신나면 무서운 게 없어요? 혁명을 주도했던 사람들 입장에서도 물론 이제 이쯤에서 이제 이그 팔레비가 미국에 입국을 했을 시점에서는 음. 이제 뭐 민족주의자나 민주주의 세력들은 다 죽었어요. 네. 네그 원리주의자들한테 다 죽거나 쫓겨나거나 힘을 잃었어요. 음. 그 후인데, 그 사람들 입장에서도 친미 정권을 혁명으로 붕괴시켜 놨더니, 독재자를 미국으로 입국시켜서 보호하니까 킹받는 거죠. 이렇게 킹받는 거군요. 그렇죠. 이제 킹받다는지 이제 아시네요? 네. 네. 그. 앞엔 뭐였죠? 아, 네, 그렇죠. 어, 어쩔 TV. 네네네. 네. 음. 킹받, 와 누구는 이제 왕위를 받다고 생각하는 분들 계시던데. <웃음> 네. 세자, 킹받아라. <웃음> (웃음) 아 죽기 전에 승하하기 전에 하는 말이에요. 네. 네. 그래서 79년 11월 4일 학생 시위대는 과감하게 미국 대사관을 점거해 버립니다. 예. 이게 주 이란 미국 대사관 인질 사건입니다. 대사관에 있던 70명의 외교관들을 모두 인질로 잡아버렸거든요. 네. 그리고 미국은 이에 대한 조치로 미국 내 이란 자산을 동결시켜 버립니다.
0: 네. 이란이 미국 때문에 경제가 얼어붙는 경험 첫 경험이었습니다.
1: 그렇습니다. 이때 여섯 명의 외교관들이 대사관을 탈출해서 영국 대사관으로 도망쳐서 영화 촬영 팀인 것처럼 위장을 해서 미국으로 탈출하기도 합니다.
0: 예, 이런 얘기는 보통 영화에서 다룹니다 나중에.
1: 그렇죠. 영화 아르고에서 잘 다루고 있고요. 음. 사태가 꽤 장기화됩니다. 네. 해는 1980년도로 넘어갔고 외교관들은 여전히 감금 상태입니다. 네. 미국은 1980년 4월 독수리 발톱 작전이라는 작전으로 이글클로였던 것 같아요. 어, 외교관들을 탈출시키는 작전을 세웁니다. 바로 5년 전에 베트남 전쟁에서 졌을 때도 베트남에서 헬기로 사람들을 탈출시켰잖아요? 네. 그렇게 하려고 했는데 음. 모래폭풍 때문에 헬기가 지들끼리 부딪혀서 추락하는 등 작전에 참여했던 미국인 8명만 죽고 실패합니다. 예. 지미 카터의 미국이 크게 스타일을 구긴 사건이죠. 그래서 지미 카터는 선거에서 졌고요. 네. 당선된 레이건은 이 사건을 계기로 80년대 내내 미국의 군비를 어마어마하게 증강을 시킵니다. 음. 이때 천주국의 기틀이 다져지죠. 네. 얼마나 증강을 시키냐면 은 우주방위사령부 막 이런 것도 세우고 막 그랬어요. 그 멋진 거 말이에요. 결국 1년이 넘게 감금되어 있던 미국 외교관들을 도와주었던 건 이라크의 사담 후세인이었습니다.
0: 네. 사담 후세인과 미국의 어, 야릇한 로맨스가
1: 이때 시작됩니다. 후세인은 감금사태는 이 사담맨에게 (웃음) 맡겨두라고. 네. 사담맨. 하고 외치더니 이란을 침공합니다. 음. 그래서 이란-이라크 전쟁이 일어나고 전쟁을 하자 호메인은 돈이 후달립니다. 네. 그래서 미국 내 이란 자산을 돌려주면 인질들을 석방해준다는 조건으로 444일 만에 외교관들을 석방합니다. 음. 그리고 아직까지 화해를 안 했어요? 네. 그래서 이란 혁명이 일어나기 2년 전에 만든 테헤란노가 조금 뻘쭘해졌습니다.
0: 네. 어, 서울 2호선 강남역에 있는 그길 말하는 겁니다. 그렇죠. 네. 어, 이란-이라크 전쟁이 시작되는 시점까지 알려드렸습니다. 에 1979년 11월 첫 주에 있던 이런 일 때문입니다. 그리고 이때 시작된 이란-이라크 전쟁은 여전히 세계대전 이후에 가장 많은 사람들이 참전하고 가장 많은 사람들이 죽어나간 전쟁이지요. 국가당, 네. 국가 간 전쟁은 유일한 걸로 아직도 저는 이렇게 알고 있습니다. 다만 이 시점쯤 돼서 한국이 이란-이라크 전쟁을 좀 다시 들여다보고 이야기할 필요가 있다고 생각하는 게 일본이 한국전쟁 때문에 얼마나 많은 것들이 변했는지 우리 방송에서 도 자주 얘기했고 많은 한국인들이 알고 있습니다. 한국전쟁 없었으면 너네들은 경제성장을 그렇게 하지 못했다라는 얘기 어떤 한국인들도 일본 얘기하면서 할수 있습니다. 네. 대한민국이 개발도상국으로서 빠른 성장을 하는 데에 이란 이라크전이 얼마나 도움이 되었는가. 를 이야기하는 한국인을 보는 일은 쉽지가 않습니다. 일단 그 당시에 되게 유명했던 게, 어, 삼저 현, 삼저 호황이라고 하죠?
1: 맞아요. 예.
0: Yeah. 80년대. 저유가 저달러, 저금리. 네. 예. Yeah. 그리고 이거는, 어, 이란의 정세 문제에 힘입었던 바가 크고, 국내 의 건설회사들이 이란 이라크에 전쟁 났는데 진출한 곳에서 안 빠졌죠? 음. 예. Yeah. 아, 이명박 씨나 같은 거요? 막 포탄이 날라오는데, 어, 다음날 또 나가가지고 일을 했다. 네. 이런 게 유명해지면서, 중동의 건설붐에 한국 업체들 모셔가기 경쟁이 이루어집니다. 음. 아직까지도 중동에 있는 어르신들은 한국에 대한 이미지를 그걸로 보고 있죠.
1: 맞아요. 그압착같이일자라는 철... 사람들. 천리마마트의 정복동 사장도 그래가지고 회장의 신임을 얻었어요. <웃음> 이란에 대한 한국의 인식도 그때 생겨납니다.
0: 테헤란로를 만들 때부터 가지고 있었던 그게 나빠지지 않았던 거죠. 음. 그리고 실제로 전략무기를 팔죠. 몰래. 네. 네. 양국의 모두 팔죠. 그게 잘 팔립니다 또. 아, 한국은 이란 이라크전을 통해서 상당한 짭짤한 이득을 많이 챙겼었습니다.
1: 그 점에 대해서 얘기하는 사람들이 좀 생겨났으면 좋겠어요. 생각해보면 월남전 통해서도 그렇잖아요. 네. 자 일본 얘기입니다. 쭉 건너와서 2000년입니다. 11월 5일. 일본의 마이니치 신문은 자사의 몰래카메라가 성공했다고 발표합니다. 뭔 소릴까요? 간단한 몰카였는데요. 일본 사회가 큰 충격을 받게 되죠. 네. 시작은 81년으로 거슬러 올라갑니다. 음. 그 외교관들은 작년에 이제 탈출했고요. 네. 그 다음해입니다. <웃음> 어, 40년 전이네요. 그렇죠. 음. 독학으로 고고학을 공부하던 역덕이 있었어요. 음. 후지무라 신이치. 네. 어, 그냥 아마추어 고고학자였어요. 음. 근데 미야기 현에서 4만 년 전의 유물을 발견합니다. 와우. 그때까지 일본에서 가장 오래된 유물이 3만 전, 3만 년 전의 유물이었거든요. 음. 그러니까 일본의 역사를 만 년이나 더 앞으로 끌어당긴 거죠. 네, 이게 일대에 발견이 됩니다. 음. 그래서 화제가 되고 이때부터 후지무라 신이치가 파는 곳마다 유적이 출토가 됩니다. 네, 20년 동안이요. 그래서 신의 손이라는 별명이 생깁니다. 어떻게 된 걸까요? 일본의 선사시대 역사는 후지모라 신이치가 유적을 발굴할 때마다 조금씩 올라갑니다. 음. 3만 년에서 4만 년, 4만 년에서 7만 년, 7만 년에서 10만 년 올라가더니 20년이 지나니까 70만 년 전까지 올라갑니다.
0: 이상하죠. 수맥을 잘 짚는 사람이라고 해서 어, 이런 걸 알리는 없거든요.
1: 네. 네. 그래서 일본의 역사를 70만 년 전까지 올렸어요. 네. 선사시대 유물이 출토가 되어서 알지도 못하는 역사를 몇십만 년더 앞으로 끌어당기는 게뭐 그렇게 좋은 일인지는 저는 모르겠는데 네. 일 되게 나라들이 좋아하잖아요. 그렇죠. 중국도 그렇고요. 음. 일본 열도는 후지무라 신이치한테 열광을 했습니다. 네. 그런데 2000년 한 투서를 받은 마이니치 신문이 카메라를 설치하고 후지무라 신이치를 기다립니다.
0: 행동 패턴을 파악했다는 거예요? 어,
1: 그렇죠. 어디 나타나서 뭘 하는지? 네, 그, 저기, 횡단보도 정지선 앞에 서는지 안 서는지. <웃음> 그렇죠. 양심냉장고를 들고 기다렸죠? 네. 근데 이 양반이 와서 유물을 묻고 있는 게 아니겠어요? 네. 일단 그 장면을 포착을 했어요. 음. 그럼 다음날 대서특필이 될까요? 아니죠. 취재는 그렇게 하는 게 아닙니다. 그렇죠. 다음날 대서특필 하면은 그냥 묻고 싶었다고 하면 되잖아요. 네. 네. <웃음> 기분이 너무 좋았다. 그렇죠. 네. 그 약간 고양이띠다, 막 이런 느낌으로. <웃음> <웃음> 네 배설물이었다 <웃음> 네. 기다립니다 후지무라 신이치가 이 유물을 발견했다고 발표할 때까지요 네. 그리고 곧 후지무라 신이치는 80만 년 전에 유물을 발표했다고 발표를 합니다 그러자 그 다음 날 네. 마인치 신문은 이 몰래카메라를 터트립니다그 유물을 묻고 있는 장면을요 네. 일본 열도는 큰 충격을 받았죠
0: 한국은 조금 독특한 방식으로 자기의 나라 혹은 이 나라를 이루고 있는 주된 민족이 가지고 있는 컴플렉스를 벗어났습니다. 어떻게요? 어떠한 몇몇 분야들이 전 세계에서 가장 유명해지면서요. 네. 이런 약은 보통 없어요. 근데 일본도 그랬잖아요. 지금으로부터 40년 전이잖아요. 네. 예. 우리의 10년 전만 생각해 봐도 일본의 40년 전이 얼마나 한심했을지를 예측하는 건 어렵지 않습니다. 음. 예. 두유노뭐 you know 하고 다녔겠죠? 동아시아는 이런 점에서 보통 비슷하다고요?
1: 네. 두노 음. you know 건담. 네. <웃음> 건담 그때 있었나? 있었죠. 아, 그렇구나. 네. 네. 근데 신기한 건 이게 방법이 너무 허술하잖아요. 그죠. 사기는 먹히면 막칩니다. 네. 아니, 우리가 유물 발견하면 뭐뭐 탄소동의연대 뭐 이런 거 검사하고 네. 이런 러거 검사하고 검증도 하고 그러는데 음. 이 사람은 그리고 원래 대학교에서 고고학을 연구하는 사람도 아니고 그냥 덕후였거든요. 네. 근데 실제로 이 사람이 수상하다는 지적들이 있긴 있었어요. 네. 왜냐면은 하 유물이 어딘가에서 발견이 되면은 음. 연계된 유물들이 발굴이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 어, 같은 지층을 파봤을 테니까요. 그렇죠. 네. 근데 뭐 다른 유물도 발굴이 안 되고 음. 그리고 발굴 현장에 퇴적층하고도 그렇죠, 맞지 퇴적층. 않고. 예. 네. 기타 등등 여러 가지 문제 제기가 있었었습니다. 음. 그러니까 다른 주변 국가의 이제 유물 같은 건이 고고학자들이 네. 연결점을 찾아내잖아요. 여기는 그렇죠. 뾰족하고 여기선 뭉툭하고 여기선 동그랗다 이런 식으로 네. 뭐 그런 거하고도 전혀 상관이 없는 유물들인 거예요. 네. 이런 문제 제기들이 실제로 있었는데 이게 20년 동안 다 묻혔던 겁니다.
0: 암묵적 합의가 있다고요. 네, 표층의 메시지가 있고. 심층의 메시지는 다릅니다 심층의 메시지는 이거 거짓말인 줄 아는데 묻어주자 그렇죠 덮어주자 그걸로 인해서 얻는 이득이 너무 많잖아 다르게 말해요 청와대 청원은 청와대 청원을 올린 것만으로는 진위를 확인할 수 없습니다 하지만 확률에 비해서 너무 많은 백신 때문에 사망했다는 라 글들이 올라오고 있죠 네 근데 언론들이 이걸 받아쓰죠 사실 확인이 안 됐는데 서프라이즈인데 아 TV 프로그램이요 <웃음> 왜요? 암묵적 합의가 있거든요 사회에 과학적이지 못하고 정치적인 어떤 목소리를 내서 그 목소리에 힘을 보장받고 싶은 사람들이 백신을 못 믿게 하고 싶다 백신은 못 믿겠다라는 말을 했더니 사람들이 들어주더라 네. 그럼 권력이 생기잖아 네. 권력이 생겼는데 그 메시지를 왜집어넣습니까 세상에 무슨 말도 안 되는 말이라도 해야지 그런 합의가 있는 겁니다, 실제로는. 백신을 못 믿겠는 게 아니에요. 표층의 메시지와 심층의 메시지가 다릅니다. 그리고 보통 심층의 메시지에는 옛날에는요, 국뽕이
1: 있었어요. 이것도 국뽕입니다. 네. 우리도 유구한 역사가 있죠, 국뽕에. 한국은 이런 거 외모 만들어부터 해서 한국에서 나왔다, 이런 거. 네. 제 기억에 아무 100번 넘게 치료됐어요. 명땡땡. 네.
0: 네. 이휘소 뭐, 뭐, 등등등.
1: 일본의 역사를 몇 십만 년씩 끌어당기는 거에 심취해 있었기 때문에 신났죠. 나, 날카롭게 검증할 생각이 없었던 거죠. 네. 게다가 우리나라도 비슷하겠지만 이미 지자체는 거기에 구석기 관광 상품도 만들어놨거든요. <웃음> 큰일 났죠. 네.
0: <웃음> 공무원 조직이 한번 움직이면 일본은 변할 수 없다고 하죠. 그렇죠. 네. 방기문생간나또 장사를 할까요? 황우석 생각도 있나? 장사 가안 돼가지고 반기문 을 가서 살게 하는 거 아니야? <웃음> 불편한데 <웃음> 반기문 씨가 있고 <있구마>. 막. <웃음> 네.
1: 아 그리고 그 동물원이 지금 <웃음> 반기문 학대예요 그거. 네. 그 생가가 살아있는 사람의 집에서 생강가. 네, 그러니까요. 그런 건집이죠지 <웃음> 네. 우리 또 생각은요. 예. 그리고 그 단체가 이미 너무 빨고 있었어요. 네. 그거 교과서에도 싫고 난리부르스를 쳤었거든요 음. 그러니까 20년 동안 함부로 문제제기를 할수 없는 분위기였다는 건데 근데 저는 이게 1920년대도 아니고 1980년부터 2000년까지였다는 게 되게 좀 흥미롭긴 해요
0: 네. 이럴 때 말이에요 그 손인상 선생한테 이런 거 물어보면 재밌는 얘기 많이 해줄 텐데 실제로 제가 봤던 것도 아직 기억은 안 나는데 환구시보 같은 데 보면 중국 고대사 빠는 기사들 꽤 많이 나옵니다 아 그렇죠 중국은 한국, 일본에 비해서도 국뽕이 많이 필요하죠. 왜냐하면 시민들이 억압을 받고 사니까. 그 억압의 정도가 상당히 높은 편이니까. 그렇지만 그걸 빼고 나면 필요성은 한중일이 다 비슷하더라라는 얘기를 말씀드리고 싶은 겁니다. 음. 네, 유구한 역사를 반드시 말하고 싶어한다. 네. 급컴플렉스가 어디서 왔는지는 한국과 일본의 차이가 있겠습니다만 전 거기까지는 잘 모르고요. 예. 1980년부터 2000년까지의 20년이 좀 요즘인 것 같으니까 에디터가 그게 이상하다고 말씀하셨는데 글쎄요시다. 저는 2010년대까지 한국이 이러는 걸 봤거든요.
1: <웃음>
0: 일본도 아직도 이러고 있을 것이다. 이런 생각 충분히 듭니다.
1: 또 누가 나오겠죠. 네. 네
0: 게다가 일본은 우리나라보다 훨씬 일찍 극우의 어, 지역화 일상화가 이루어진 나라거든요 극우는 기본적으로 컴플렉스 덩어리입니다 네 자기 민족을 집어넣고 싶어하고 국뽕을 넣고 싶어하고 그걸 과시하기 위해서 무력도 보여주고 싶어하죠 음. 그런 사람들이 동네에 다 있잖아요 일본은 이럴만하죠
1: 이런 사람들이 나오겠죠 5월에 5월이 언제죠? 지선이요 아그 그냥...
0: 대선 때 나오는 것보다 나을 수도 있어요. 대선
1: 때도 나오죠. 아, 그렇죠. 현대 한두 명 아, 맞다. 나오고 그런데
0: 근데 대선 때는 또 귀염이 느리고 네네. 그저 복잡한 뭐냐 저 저것들 저 보다가 복잡한 공약들 보다가 네네. 가끔 걔들 하는 거 보면 숨도 쉬고 좋거든요. 마음 어, 그렇죠. 편하고.
1: 네. 네. 근데 사실 또 지선 때는 좀덜 나오긴 해요. 총선 때 많이 나오죠. 네. 왜? 왜냐면 지선은 지역적인 새가 없으면 나오기가 어렵기 때문에 그러합니다. 여기까지
0: 436회 그것은 알기 싫다를 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음 주이 시간에는요, 어, 아직 누가 나올지 안정했어요 너무 피곤하고, 저희들이 지금 저 사무실 잠깐 이전도 하고 그래가지고, 음, 네. 예, 볼 일이 좀
1: 많았습니다. 그, 저, 그, 국감 리뷰를 보내주신 메일들이 지금 상당히 많이 있더라고요. 있어요. 그것만 한해 방송해도 한해 나올 것 같더라고요. 힘들어
0: 소개를 다 못하겠어요. <웃음> 그 다음 주에 <웃음> 방송 시간을 축소하고 메일을 좀 많이 소개를 해드리든가 해야 되겠어요.
1: 네, 많이 보내주셔서 감사합니다.
0: 그니까 말이에요. 어, 커피 퍼드리려고 최대한 애를 쓸게요.
1: 예 yeah. 다음주에
0: 더 많은 내용들을 가지고 돌아오겠고 방송할게 없어가지고 지금 말씀을 못 드리는게 아니고 방송할게 너무 많아가지고 테트리스를 못했습니다 그렇죠 일정을 빨리 마무리 지어가지고 다음주 목, 금, 토요일 방송 잘 준비해서 돌아오도록 하겠습니다 유승균 PD와 윤세민 이터뷰였습니다 XSFM의 그것은 알기 싫다 436회를 들어주셔서 감사합니다 아, 아.
1: 안녕이게 아 저기 그 국감 기간 동안 고생했던 이세 사람뿐이 아니고 네. 민정수석도 고생을 많이 했어요 그러니까 말이에요 그래서 지금 국감 방송 하이라이트 영상이 유튜브에 계속 업로드가 빠르게 되고 있더라고요 그렇습니다 네, 네.
0: 짧은 클립들을 올려놓고 있습니다 네 궁금하시면 가서 확인을 해주시길 바랍니다
1: 재밌는 영상들이 올라와 있습니다 하이라이트로 짤게요
0: 네 XSFM의 그 유튜브 이용률은 팟캐스트 이용자의 1%에 머무르고 있지만
1: 네 <웃음> 그래도 이제 거래도 서비스를 안 하는 건 아닙니다. 거기는 직접 수익이 있잖아요.
0: 네. 저희가 아. 힘을 많이 주진 않지만, 어, 민정수석은 열심히 하고 있다.
1: 그거 아직 출금 안 하셨죠? 뭐요? 그 유튜브 수익이요? 아, 돈안 뽑았어요. <웃음> <웃음> 저번에 한 10만원 정도 있다고 하셨는데. 아,
0: 사실 저 얼마 있는지도 몰라요. 관심이 <웃음> 없거든. 그돈 같은 돈이 아니에요, 저희한테는. 그래도 유튜브 구독해 주신 여러분들 감사합니다.
1: 감사드립니다. 감사드립니다. XSFM에.
0: 그곳은 알기 싫다였어요. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
4: XSFM입니다.
3: I D W K. Thank you.